1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast van Bekhovens Britten. Nou, app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Mark de Lange, oprichter van het brillenmerk ESNT. Welkom, goed dat je er bent. Dank je wel. Met één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2023 hebt genomen... of nog moet gaan nemen? Ik denk mijn belangrijkste beslissing
3: gaat over uit de rol snelheid. Uh, dus hoe hard gaan wij, uh, gaan wij groeien dit jaar? Maar
2: er wordt gegroeid, ook dit jaar? Ook dit jaar. En waar hangt het van af? In welk tempo dat gebeurt? Uh, we kijken heel goed naar de marktomstandigheden. Geld is niet langer gratis. Dat zou ik altijd doen, naar de ja. marktomstandigheden
3: kijken. Uiteraard, maar de marktomstandigheden zijn radicaal veranderd... in de afgelopen twaalf maanden. Uh, dus we houden dat nou letten in de gaten.
2: Daar gaan wij het uitgebreider over hebben na half 1. Nu eerst naar... Macro met Boot. Elke dag macro-economisch nieuws. Vandaag toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Laten we maar aftrappen met een onderzoek dat minister Adriaanss... van Economische Zaken laat doen naar barrières... die bijvoorbeeld supermarkten en drogisterijen tegenkomen... als ze over de grens willen inkopen. Ze heeft het over het het bewust bestaan... van zogeheten territoriale leveringsbeperkingen. Arnoud, in uh, Duidelijk Nederlands, wat gaat er nu mis?
4: Nou ja, wat gaat er mis? Uh, Als je naar prijsniveaus kijkt... dan zie je dat producten uh, verschillende prijzen kunnen hebben... Uh, tussen verschillende landen. Uh, het, het, het favoriete voorbeeld hier is Coca-Cola... wat in Duitsland veel goedkoper is dan in Nederland. En dan is de vraag... Dan is de vraag wordt dit veroorzaakt door specifieke omstandigheden... waardoor het logischerwijs het duurder zou moeten zijn in Nederland? Of wordt het veroorzaakt door, uh, ja, door, door gedwongen uh, acties van een leverancier die het niet mogelijk maakt dat in Nederland cola goedkoper wordt verkocht. En als dat gedwongen acties zijn... dan is de vraag of die gedwongen acties legaal zijn en of er misbruik misbruik of gebruik wordt gemaakt van simpele dingen. Bijvoorbeeld dat op een product in het Nederlands moet staan... wat het is wat natuurlijk het importeren van Duitse cola ingewikkeld kan maken.
2: Ja, ik denk dat heel veel klanten die voor het schap staan... het wel best vinden als ze Duitse Coca-Cola teksten zien... en ze weten dat er in het blikje Coca-Cola zit.
4: Ja, maar dat, dat, dat kunnen we natuurlijk niet doen. Hè. Er zijn, we hebben wetgeving, wet- en regelgeving... en als die wet- en regelgeving duidelijk maakt... dat het etiket voor wie het wil weten duidelijk maakt wat erin zit... en wat er, niet, wat er dus ook niet in zit... Ja, dan zal daar wel een eis aan vastzitten dat dat in een bepaalde nationale taal moet zijn. Ja. En om daar dan spontane afwijkingen van te maken, omdat in het geval van Coca-Cola dat, dat misschien wel of niet belangrijk is, dat zou wel heel optimistisch zijn. Dus op zich vind ik dat toch wel een logisch iets. Maar laat ik het wat minder uh, optimistisch
2: dat... maken, Arnoud. Want ja? je kunt toch ook zeggen, dit ja? is een Europese kwestie. Uh, we hebben in Europa een interne markt met elkaar georganiseerd. Vrij verkeer van goederen is een belangrijk uitgangspunt. Daarmee kun je dan toch deze discussie plat slaan.
4: Die kun je in zoverre platstaan dat eh, dat producten gewoon in verschillende talen erop hebben kunnen staan wat erin zit. Dat moet op een hele makkelijke manier oplosbaar zijn. De interne markt, eh, dat suggereert op zijn minst eh, dat iedereen toegang heeft tot alles. Eh, Dus dat betekent dat territoriale eh, verdragen, eh, dat je iets niet mag verkopen eh, buiten één bepaald land, dat die afspraken in wezen verboden zouden moeten zijn, want anders heb je geen interne markt. En op bepaalde... Even twee dingen. Eén, voordat de luisteraar denkt dat wij een een duurte eiland zijn in Nederland... en wij zijn voor heel veel producten gemiddeld genomen... een stuk goedkoper dan Duitsland. Wij zitten op voedsel uh, en kleding... zitten wij onder het Europees gemiddelde zelfs. Terwijl er allerlei landen zijn die veel armer zijn... waardoor je zou verwachten dat daar de prijzen lager zijn. We zitten onder het Europees gemiddelde. Dus dat is even de geruststelling. Uh, Maar uh, ja, kijk, wat er... Uh, wat, uh, wat er hier speelt is uh, dat de Europese Unie op allerlei punten helder is. Bijvoorbeeld, als je een aanbieding hebt tegen een bepaalde prijs, dan moet die aanbieding toegankelijk zijn voor iedereen, waar die aanbieding ook in de, in de Europese Unie uh, plaatsvindt. Dus de consument moet er naartoe kunnen. Maar ja, dat helpt natuurlijk niet... op het moment dat je cola moet gaan, als consument moet gaan halen in Oost-Europa. Je zou willen dat er een distributeur in Nederland... ziet dat de cola in het oostelijk deel van Duitsland goedkoper is... en daarvan profiteert... Ah, dat is precies door... wat, wat er par-
2: gebeurt, hè? bijvoorbeeld bij, bij, bij parallele naartoe. Maar Picnic, de online supermarkt, heeft dat uh, bewust gedaan. Heeft ook daarmee willen aantonen dat er zulke prijsverschillen bestaan.
4: Ja, en ik, uh, ik, 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 vermoed, ik vermoed dat Picnic... Even als we dat taalprobleem oplossen, wat oplosbaar is... dat die producten de juiste taal uiteindelijk met een stickertje op het product hebben... dat Picnic dit uiteindelijk natuurlijk gaat winnen. Het is een, een grensoverschrijdende bedrijf zoals, zoals Picnic zich wil manifesteren... kan ten ene, profiteren, kan ten ene profiteren van die prijsverschillen... en kan voorkomen dat, dit, dat deze prijsverschillen ten onrechte blijven bestaan... En we hebben andere onderwerpen gehad, bijvoorbeeld de parallelle invoer van auto's van, mer- van auto's in Europa. Waarbij, waarbij op Europees niveau de regelgeving is dat distributieovereenkomsten, dus tussen leverancier en distributeur van auto's, waarin staat dat de betreffende distributeur de auto niet mag leveren aan een ander gebied dan waar die zit, dat die afspraken nietig zijn als die in het contract staan. Dus ik verwacht, uiteindelijk, ik verwacht hier uiteindelijk dat de interne markt gaat overwinnen... en dat dit soort afspraken, afgedwongen afspraken... want die worden meestal zelfs niet eens op papier gezet. Maar als jij een distributeur bent en jij neemt cola af... van Coca-Cola in dit geval, en jij gaat die in een ander gebied aanbieden... dan word je vaak benadeeld door de producent... met betrekking tot andere acties die je met die producent zou willen doen... Dus je wordt impliciet, krijg je sancties van die producent. En dat is hetgeen wat eigenlijk aangetoond moet worden. Want dat is illegaal, dat kan misbruik van marktmacht zijn. Dat zijn zaken die niet mogen. En als dat wegvalt, en als dat wegvalt, als daar meer transparantie is... dan, dan staat er niets in de weg dat binnen Europa je de mogelijkheid hebt... om te corrigeren op prijsverschillen. En dat is eigenlijk wat je in de interne markt wilt.
2: Arnaud Boot, we hebben zomaar het verhaal verteld... met een begin, een midden en een eind. Het is weer gelukt. Tot snel weer. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Thomas.
2: Laten we het hebben over de top in Jeddah. Daar is het eerder op deze zender vanochtend ook over gegaan. Met Jan van Bentum, de buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad. En zijn conclusie was, geen doorbraak, wel mooie foto's. Vooral een gelegenheid om aan te geven wie er allemaal was... en dat er iets besproken werd.
5: Ja, daar had hij natuurlijk groot gelijk in. Maar inmiddels zijn er toch allerlei berichten die wel enige hoop geven om om een voorbeeld te geven. China zegt volgens de New York Times... dat uh, het uh, eigenlijk zou willen aandringen op nog een vervolgzitting. uh, Omdat ze vinden dat er toch heel nuttig uh, is gesproken. En zeggen ze, als dat nu is gebeurd... kunnen we zelfs daarna misschien zoiets doen... maar dan met de ministers van Buitenlandse Zaken... of zelfs de staatshoofden. Nou, dat is vanuit... Het Chinese bron, om zoiets te horen, vind ik dat toch wel opmerkelijk. En uh, ze, ze hebben zich op allerlei praktische dingen geconcentreerd. Het ging niet alleen maar om het beëindigen van de oorlog... maar bijvoorbeeld ook over milieuveiligheid, humanitaire hulp... de uitwisseling van krijgsgevangenen... Uh, het terugbrengen van kinderen naar uh, de families... waar ze van zijn uh, 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 nou weggehaald, zou ik maar zeggen. Dus allemaal hele belangrijke dingen. Maar de inhoud is volgens mij net iets minder belangrijk... Oh. dan de intentie die eruit spreekt. Dus ik vind het eigenlijk onverwacht en ook wel een beetje hoopvol. En dat verklaart ook een beetje wat uh, Zelensky heeft gezegd... in de opmaat naar deze bijeenkomst in Jeddah. Namelijk dat hij, uh, weet, je weet, die, die, deze zitting was eigenlijk mede op zijn verzoek georganiseerd, dat hij uh, verwacht of, uh, dat misschien ergens in het najaar ruimte zou komen voor vredesbesprekingen. En dat betekent volgens mij <coughs> dat Zelensky denkt, het wordt, het is nog maar de vraag of uh, Joe Biden het redt, Dus als we iets willen bereiken internationaal met steun van een hoop landen, ook neutrale landen, ook westerse landen, maar ook Aziatische landen, dan moet het, zolang Joe Biden nog president is, en dat is maar tot misschien maar nog anderhalf of ruim anderhalf jaar. Dus dat speelt allemaal mee. Er moet, uh,
2: ook al gaat het vooral om het feit dat ze elkaar hebben ontmoet en iets minder om de inhoud, wel iets in de pan al liggen te sudderen. Waardoor landen als China denken: wij moeten nog een keer bij elkaar komen. Ja, Heb je dat,
5: daar een idee van? Je, nou, ik zeg dat dat gaat dan voornamelijk om die uh, zaken die, waar je niet meteen aan denkt. Maar bijvoorbeeld de milieuproblemen die met zo'n oorlog samenhangen. Uh, nucleaire veiligheid. De Chinezen willen absolute garanties net als trouwens het Westen, dat het woord nucleaire dreiging... dat die term niet meer wordt gebruikt. Maar ze willen ook praten over het herstarten van de graandeel. Omdat ook China zegt dat, is zo groot, die, die, dat platleggen van die export van graan... is zo'n enorm probleem dat het ook ons raakt. Dus er zijn, er zijn allerlei dingen die niet direct te maken hebben... met een vredesproces, maar in de marge daar toch wel een enorme rol in spelen. Dus dat leidt tot de conclusie jij bent, ook al is er geen
2: grote doorbraak geforceerd,
5: hoopvol. Ja, ik blijf hoopvol dat dit traject, zoals de Chinezen het ook noemen, een soort nieuw traject. En ze zeggen zelf, de eerste ronde was in Denemarken, daar hebben we niet aan meegedaan, maar deze dan wel. En dat zij dan zeggen, dat kunnen we misschien opschalen tot een hoger niveau, ja dat vind ik hoopvol.
2: Dan naar een uh, wrang verhaal, namelijk over makelaars die hun slag slaan in Oekraïne... Kun je
5: daar iets meer over zeggen? Ja, dat is iets. Er zijn verschillende persbureaus die het brengen. Onder andere de BBC. Die zijn, de makelaardij is daar bezig met de verkoop van huizen in bezet gebied. En dat is een booming business. Dus bijvoorbeeld in Mariupol, wat er voor een groot deel in puin ligt. daar hebben ze al prachtige tekeningen gemaakt van wat er aan nieuwbouw komt. Ze hebben ook eh, foto's en animaties van oude gebouwen, die dan weer worden opgeknapt en die voor een heel aantrekkelijke prijs in de markt worden gezet. Met kreten als: koop een mooi huis met uitzicht op zee. En dat is dan helemaal gericht naar de Russische markt. Ook dit vertelt een verhaal, Thomas. Ja. Ja, het, het is natuurlijk
2: legaal, maar je krijgt wel een beetje een vieze smaak van in je mond,
5: toch? Nou, ik, nou, de vraag: ik denk dat het volgens internationaal recht helemaal niet uh, nee? legaal is. Nee, het is bezet gebied. En de Russen kunnen wel zeggen het is geannexeerd. Uh, maar het is bezet gebied. En bezet gebied mag je geen huizen gaan verkopen die misschien aan andere mensen horen. Goed om dat uh, duidelijk te krijgen. Bernard, dankjewel.
2: Tot later deze week.
1: BNR Nieuwsradio.
2: De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Mark de Lange, oprichter van het brillenmerk Ezen En Jos Versteeg van inzinger Gillesse. Jos, goedemiddag. Dag Thomas. Jij hebt weer trouw door het uh, mooie blaadje de Financial Times gebladerd. <laughs> en in die zin blijven we nog even bij de oorlog in Oekraïne. En de gevolgen daarvan, de impact op Europese bedrijven. Is daar een, een bedrag...
6: Getallen op te plakken? Ja, zij hadden 600 bedrijven onderzocht. Mm. En daarvan had bijna een derde, om uh, precies te zijn 176 bedrijven, had afgeboekt op, uh, op kosten met betrekking tot uh, Rusland. En het ging dan nou voornamelijk om uh, bedrijven die geannexeerd of genationaliseerd uh, waren. Het lijkt een enorm bedrag. Ik moet zeggen, het valt over het algemeen nog wel mee. Maar het lijkt maar, een
2: enorm bedrag. Het, het is uh, toch het ook is een enorm bedrag? Maar op, bedrag. Op, de
6: totale, op de totale bezittingen van Europese ja. bedrijven is het niet zo heel erg groot. Maar het is heel onevenredig verdeeld. En ook nog eens een keer voor een groot deel bij bedrijven die aan de andere kant uh, ze hebben alleen maar gekeken naar uh, de directe kosten, dus echt het afboeken en niet naar indirecte kosten, bijvoorbeeld de veel hogere uh, uh, energiekosten. Dan zie je bijvoorbeeld dat de grootste groep uh, het grootste leed is geweest bij de olieindustrie. En uh, die uh, hebben hebben 40 miljard zo'n beetje
2: afgeboekt. uh, Maar die hebben in in sommige gevallen de pleister er wel snel afgetrokken. Die hebben dat gewoon inderdaad gedaan, hebben de pijn genomen. Precies. Er, zijn, er zijn ook ja. bedrijven die daar nog steeds mee worstelen.
6: Nou, die, die zijn dus de pineut. Want uh, het, het blijkt dus als je snel actie hebt ondernomen, dan kom je de relatieve beste mee weg. Uh, ja, die oorlog die wordt steeds naarder en, en, en Rusland wordt steeds bozer. En uh, nu bedrijven die nu zeggen van, van, nou ja, we willen eigenlijk gaan verkopen, die, uh, die, die worden vooral ook aangepakt. Uh, recent nog Danone en, uh, en Kalsberg. Die hadden dus uh, het plan om, om hun onderdelen te verkopen. Ook een beetje aan de later kant, lijkt mij. Maar uh, ja, die moeten nu Waarschijnlijk de heleboel afschrijven. ook met de publieke
2: opinie en met de vragen die steeds vaker dan wordt opgeworpen. Wat deed je daar dan eigenlijk nog? En dan wordt het nou ja, gezegd, precies. gezegd, wij doen dat om onze mensen te beschermen. Want stel je toch eens voor dat het genationaliseerd wordt.
6: Ja, dat snap ik niet, dat je dan zegt om je mensen te beschermen. Ja, ja, ja oké, okay. dat zijn er toch meestal Russen die er werken. En ja, die, die houden dan gewoon hun baan. Aan de andere kant, als je, het, uh, als, als je het dus laat nationaliseren... of tenminste, of niets doet en het wordt genationaliseerd... Ja, dan hebben de Russen natuurlijk een enorm voordeel erbij. Dat wil je natuurlijk ook niet. Dus ik begrijp het wel. Maar aan de andere kant, je ziet toch dat de, uh, ja, de, de, de gemiddelde Europeaan... vindt het niet zo netjes als je er nog zit. Er zitten best nog een aantal bedrijven in, in Rusland, nog steeds. Unilever heeft nog
2: steeds activiteiten daar. Ze zeggen wel, we investeren er niet, maar ze verkopen nog steeds de cornetto's uh, daar. Ah, en volgens mij heeft de money daar een groot verhaal uh, aangewijst okay. over of er nog reclame wordt gemaakt of niet. Ja. Uh, dat is inderdaad niet per se zo zwart-wit als Unilever het vaak zegt.
6: Nee, dat klopt. En uh, ja, het is, het is erg lastig voor zo'n bedrijf om, uh, om die beslissing te maken. Blijkbaar. Maar uh, ja, nogmaals, van als je dus als uh, een bedrijf snel was. En snel meteen terugtrokken, meteen verkocht, dan was je het beste af geweest.
2: Mark, bij Van Moof hebben er mensen ook een beslissing moeten nemen. Een paar weken geleden, namelijk faillissement aangevraagd. Uh, jij wilde daar aandacht aan besteden. Ook misschien wel in het licht van het nieuws van vandaag, namelijk dat de curator een snelle doorstart verwacht.
3: Ja, ik denk dat ik ben heel blij, uiteraard, voor, uh, voor de ondernemers uh, en voor alle betrokkenen dat er uh, wellicht een goed huis voor Vermogen gevonden wordt. Maar wat ik uh, mijn punt was, uh, is dat het me enorm opgevallen is hoe Vermogen enorm veel positieve aandacht heeft gehad uh, in de loop der jaren. En absoluut de lieveling was. Uh, nu het minder gaat, worden ze zo ongelooflijk hard neergezabeld. En ik vond de toon van, uh, van de discussie uh, uh, opvallend. Uh, zelfbenoemde coaches die op LinkedIn hele epistels schreven... over hoe ze één keer met de founders hadden gesproken... en toen al hadden gewaarschuwd, en I told you so... los van de integriteitsvraagstuk daar, uh, vind ik het... Vind ik het lastig te, uh, te begrijpen uh, waarom er zo'n toon aangeslagen wordt. Dus Iets wat gewoon... waarmee je kop er eigenlijk dan af wordt gehaald. Ja, uh, kijk het is niet gelukt. Uh, vooralsnog. En dat is ontzettend vervelend. Uh, voor die ondernemers uh, natuurlijk ook. Uh, die gasten hebben een ongelooflijk groot probleem geweerd te tackelen. Uh, en dat hebben ze in eerste instantie uh, denk ik hartstikke goed gedaan. Ja, en er zijn problemen uh, bij schaal ontstaan. Maar daar zijn ze zelf bij geweest, er zijn aandeelhouders bij geweest. Uh, daar hebben ontzettend professionele partijen heel veel geld in gestoken. Die hebben goed hun huiswerk gedaan. Uh, en ik vind de manier waarop het nu heel persoonlijk op die, op die founders gespeeld wordt... Dat uh, vind ik uh, uh, lastig Denk om dat te komt. zien en voor ik bang van. Heeft
2: dat uh, te maken met uh, de hang naar bescheidenheid uh, die dan in veel Nederlanders zit, vermoedelijk? waarin waarin dan wordt gedacht, uh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg... of de Van moofrijder die natuurlijk staat voor een bepaald type mens. Ja, dat zou heel goed kunnen, maar daar kunnen kunnen Van Moof uh, oprichters niks aan doen.
3: Ik ken taken als ontzettend bescheiden bescheiden gozer. Uh, En uh, nogmaals, het zo persoonlijk op de man spelen vind ik uh, niet zo terecht. Het is gewoon gewoon niet gelukt. Waaruit maak je op dat het zo op de man wordt gespeeld? Nou, je ziet, je ziet veel berichtgeving over de ondernemers die een fout hebben gemaakt... die te laat dit en dat hebben is, ingezien. Is,
2: is dat dan niet
3: zo? Um, ik denk dat je ten dele uh, een ondernemer of een CEO uh, verantwoordelijk kan houden. Uh, maar er zijn een heleboel andere mensen ook bij geweest. En er wordt nu in de media uh, en ook uh, in het wat meer publieke debat gedaan... alsof, uh, alsof alleen de ondernemer hier uh, de schuldig is. En Ik denk gewoon niet dat het, het geval is. Uh, je zei net in een bijzin, daar word ik zelf bang van. Ja, ik denk wel eens, wauw, uh, dit wordt wel uh, wordt het man gespeeld. Ik ben benieuwd hoe, het ooit, uh, hoe ik te grazen word genomen... als het ooit met ECT wat minder mocht gaan. Volgens mij is dat gelukkig niet aan de orde, maar... maar Beïnvloedt dat je manier van doen? Nee, dat niet. Kijk, uh, wij zitten in een heel andere industrie, een heel ander bedrijf. Uh, Veel minder complex bedrijf, denk ik. Uh, Minder complex supply chain. Uh, Dus wij wij delen, denk ik, met of wij uh, wij hebben te maken met andere vraagstukken. Uh, En vooralsnog vind ik me geen zorgen te maken.
2: PostNL dan. Die doen al een hele tijd hetzelfde... maar de accenten veranderen wel. Namelijk steeds minder post, steeds meer pakketjes. Vandaag cijfers bekend geworden. Herna vragen. de topvrouw, sinds jaar en dag hebben we op deze zender al gehoord. Wat maak jij ervan, Jos?
6: En dat het eigenlijk opmerkelijk snel hersteld is. Ze hadden vorig jaar, ging het nog, zeker in het vierde kwartaal... volgens mij ook nog in het derde kwartaal... was er nog krimp bij die pakketjes. In het eerste kwartaal was er zelfs ook nog krimp. Een behoorlijke krimp van 6,5 Maar ze zeiden toen dat het in het tweede kwartaal... toch wel echt wel beter ging. En dat is echt flink doorgezet. Want het was 3,3 beter. En de omzet groeit 7 Dus er blijkbaar ook nog positieve pricing erbij. En je ziet dat PostNL toch een bedrijf is... wat ja, enorm fluctueerde de afgelopen ja. tijd. Vorig jaar... En dan zie je die winstwaarschuwingen ja, in de afgelopen kwartalen was ja. PostNL in last. Ja, ja. En, en als je naar de koers kijkt op een langere termijn... is de aandeelhouder ook niet echt blij, denk ik. Je ziet nu dat er vandaag een hele opluchting was, 8% bij de koers. En dan sta je op 2 euro, dat is ongeveer het hoogste koersdoel... wat uh, een kleine clubje analisten, wat nog naar PostNL kijkt, gezet had. De ING had uh, 8 euro's maar, of 2 zeg, maar, euro's wat, dan. Zeg je,
2: wat zeg je nou eigenlijk? Het kleine clubje mensen... Nou, er zijn nog een heel weinig mensen, mensen die erin is. geïnteresseerd zijn. Uh,
6: het, is, het is relatief klein en het is een hele moeilijke business. Ik denk dat het te maken heeft dat er in Nederland een aantal grote... E-retailers zitten en die behoorlijk wat macht hebben en enorme druk op de prijzen kunnen doen. En ver- verder heeft PostNL natuurlijk ja, ook concurrentie, denk ik dan zelf, met, met kleinere bedrijfjes die met twee autootjes rijden en uh, niet die enorme overheid hebben. Ja, en die PostNL die hebben enorme
2: al inmiddels, toch? Die Kratinski, die Tsjech, die. Uh, ja, Porsche. daar heb ik niet naar gekeken. Nou maar... ja, volgens mij nadert die de 30 procent. Yeah. Ja. En als hij daar opkomt of bovenkomt, dan is hij volgens mij verplicht om een bot te doen. Nou, dat hebben
6: we eerder gezien, hè, met uh, de Belgische Post die ja. een bot wilde doen en dat is toen uh, uh, staat
2: ja te- 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 tegengehouden, ja. Ik, uh, ik,
6: kan me voorstel, ik kan me niet voorstellen dat mensen echt... Uh, ja, of, koer, of het moet echt
2: een hele, hele, tegen een hele goedkope uh,
6: b, b, koers
2: zijn. Maar jij vindt het eigenlijk ook niet meer de moeite waard. We praten er nu over, maar... Ja, het is een of... beetje een moetje. Ja, dat is goed om te weten. Ja. Uh, ook een moetje. En als je erin wil mengen, heel graag. Uh, wat de vet moet doen. En dan gaat het over... een. Verdere renteverhoging. Er is vandaag nog een bestuurder geweest... die heeft gezegd, nou, wij zijn er denk ik nog niet. We moeten kijken naar de inflatie, inmiddels 3%, maar toch ook naar consumentenbestedingen, eh, arbeidsmarktcijfers. Eh, Mark, misschien dat die rente na een eerdere pauze... en een verhoging daarna nog weer verder omhoog gaat. Ook iets om te vrezen... Nou, zeker iets wat ons bezighoudt. Uh, wellicht ben ik een
3: typische millennial ondernemer uh, gewend aan gratis geld. Dus laat ik dat als het uh, vast aangeven. Uh, maar het is best snel gegaan. Uh, van gratis geld naar uh, behoorlijk wat duurder geld. En voor een, uh, voor een snel groeiende start-up als S&T uh, is dat natuurlijk iets om, om rekening mee te houden. Wat betekent het dan? Nou, wat ik eerder zei, wij kijken uh, goed naar onze uitrolsnelheid. Hoeveel risico zijn we, uh, zijn we willing om op dit moment te nemen? Uh, ik ben ook heel benieuwd wat er natuurlijk gebeurt met het consumentenvertrouwen. Op de langere termijn zijn best wel wat factoren op dit moment uh, die meespelen. Uh, ik denk dat we wat conservatiever en voorzichtiger in de wedstrijd zitten. Of de verkeerd, consumentenvertrouwen,
2: het consumentenvertrouwen krijgt ook een knal op het moment dat de inflatie hoog blijft. Ja, natuurlijk. Correct. Want dan ga je sparen, dan ga je ook niet uitgeven. Dus het is ook in het belang om die inflatie terug te dringen. Correct. Ja. Uh, Jos, uh, inderdaad, gra- gratis geld is er niet meer. Uh, komt ook t- niet meer terug. Komt- oh, dit is een uitklaag <laughs> hoor. Ik ik gratis
6: geld, die, die periode is wel, is wel voorbij. Dat was natuurlijk een hele extreme periode... dat je zelfs op z- in sommige maanden geld toekreeg. Uh, dus dat was heel bijzonder. Maar is het geld nu te duur gemaakt? naderen we dat moment. Uh, nou, het probleem is dat het heel erg snel is gegaan en je hebt heel weinig tijd gehad om je goed te kunnen aanpassen maar ja, op zich als je het historisch kijkt is het, is het nog niet echt uh, extreem maar ja, wij denken wel, zeker in Amerika dat de piek bereikt is, misschien nog één, één renteverhoging, maar je ziet nu al dat de economie begint af te zwakken wat, wat we vaak mensen denken is dat het meteen effect heeft, nou dat duurt kan gewoon lang duren, ik geloof dat aan het boot het ook wel eens een paar keer uitgelegd is, ja. kan wel tot twee jaar duren nou het is inmiddels twee jaar geleden dat de vet echt heel agressief begonnen is en je ziet nu die effecten ervan, hè? mensen die een hypotheek moeten oversluiten, die dat tegen. Maar toch zegt Lagarde
2: van nou, wij zijn wel ongeveer klaar, hè? Dat heeft ze.
6: Ja, ja nou, Lagarde, Europa, ik weet ik niet of we daar al zijn hoor, want Europa is natuurlijk veel rustiger, Je hebt veel minder hard op de rem getrapt. Daar staan we op 3,75, dacht ik uit mijn hoofd. Ja. En uh, daar, kun, ja, d- daar zitten misschien nog wel wat, uh, wat meer uh, uh, rentestijgingen in, omdat ook de inflatie in Europa veel hardnekkiger is. We hebben natuurlijk ook veel meer last, uh, we, we hebben het net over gehad van, van die toestanden met Rusland en Oekraïne. Tot slot, Jos, wat heb je op je neus? Ja, een bril. Ja, welke <laughs> bril? En ik ben altijd heel veel geld kwijt aan mijn bril. En ik zag in een interview met jou ergens met een blad, Mark... dat jij zei van, nou, je hebt eigenlijk twee soorten. Je hebt een goedkope bril van een paar euro bij de Hema, dacht ik. En uh, ja, of je hebt een veel te dure bril met hele dure lenzen. Nou, Jos, je nou, mag het waarschijnlijk tot de laatste categorie. Maar <laughs> hoe, komen jullie, hoe kunnen jullie een alternatief daarvoor bieden? Hoe kunnen jullie daartussen zitten? Dat je dus een goede kwaliteit tegen een lage prijs kan krijgen.
3: Ja, eigenlijk is het heel simpel. Uh, wij nemen, uh, ik denk, genoegen met een ietsje minder belachelijke marge dan uh, de gemiddelde jet. Zo. Uh, en we ontwerpen onze frames hier op kantoor vlakbij in Amsterdam en laten dat zelf produceren. Verkopen dat volgens direct aan de consument. Zitten gewoon minder schakels in de keten tussen ons en de consument.
5: Dan gaan we
2: gewoon de, de glazen. Ja, jij, jij, jij zei net voordat we weer naar binnen stapten: ja, ik heb hele ingewikkelde ogen, plus of min zes, en ik wil geen ja. glazen op mijn hoofd. Dus ben ik dan bereid om voor het duurste voor het duurste te gaan? Ja. We... Kan jij ook de complexere gevallen als de heer Versteeg
3: bedienen? Jazeker. Uh, zeker sinds wij gestart zijn, hebben wij ook ons, uh, ons glasaanbod uh, wat verbreed. Uh, ja. Dus tegen een uh, hele beperkte meerprijs van 100 euro kunnen we jou uh, uh, zeker helpen. Nou, nee, dan en, kom en, ik weer
6: en,
2: kort eens een en, keer kijken. Maar meen je ja. dat nou serieus? Of sta je hier nu tegenover
3: Nee, dat, meen,
6: dat meen ik serieus. Want ik, vond, ik had altijd wel het idee dat het wel ongelooflijk duur was. Ik, weet, ik dacht uit mijn hoofd dat ik 1000 euro per glas betaalde. Of het is voor twee. Maar het, het is nogal veel.
3: Ja, ik hoop voor twee. Ja, uh, voor twee maar is dat het, is het is sowieso twee, zijn, heel veel geld. Ja. Ja. En het is
2: absoluut niet nodig. Ja. Ik ben heel blij dat ik jullie bij elkaar op kunnen brengen. Dan <laughs> nou, nu wel. Een, een voorlopig <laughs> einde aan. Jofs Versteeg van inzingen, ja. chillissen Dank je wel. Tot volgende week. Zometeen praat ik verder over E
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: KNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Straks om 1 uur het Economenpanel. Onder andere over het voorzichtig verdwijnen van de recessievrees bij grote banken. Nu gaat het eerst over monturen, multivocale glazen. En toch ook een portie marketing. Tien jaar geleden begon drillemerk Ace Tate met alleen een webshop. Inmiddels zijn er 87 fysieke winkels in meerdere Europese landen. En de volgende winkels die komen eraan. De gast is oprichter Ace Tate van Ace Tate, Mark de Lange. Goed dat je er bent. Dank je wel. Waar komt die volgende winkel? De eerste komende winkel komt in Engeland, in Londen. En waarom daar? Omdat we daar uh, hele mooie groei zien uh, en een ongelooflijke kans. Waar laat je het van afhangen? Want er zijn er inmiddels bijna 90, 87 in getal. Ja. Wanneer komt waar een winkel? Uh, Dat is altijd een beetje part art, part
3: science. Dus we hebben een hele checklist waar een nieuwe locatie moet voldoen. Uh, Maar volgens kijken we ook of uh, of we de buurt vinden voelen als een uh, een ascentate buurt. Uh, En als we specifiek naar naar Londen kijken, uh, daar hebben we nu elf winkels. Uh, En we zien daar nog steeds dat die winkels heel goed performen. Dus we blijven rustig openen tot we zien dat er een soort uh, wet van afnemende meeropbrengst gaat optreden.
2: Part art, part science. Wanneer mislukt het? Ondanks jullie gedegen analyse? Uh, ja, dat is een goede vraag.
3: Uh, ik, ik denk dat wij. Wij proberen altijd net van de hoofdstraat af te zitten. Dus we niet op de Kalverstraat zitten. Om bijvoorbeeld Annochim te Amsterdam te maken. Maar wel de negen straatjes. Uh, en het mooie van de negen straatjes als voorbeeld is dat er uh, 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 veel bezoekers lopen. Maar ook een heleboel independent winkels zijn. Nou, uh, wanneer wij. Uh, op een locatie zitten waar de traffic net te laag is... dan zie je dat je heel veel marketinggeld tegenaan moet gooien... om uh, uh, um bezoekers, uh, voldoende bezoekers te krijgen. Maar
2: je wil in het rijtje met de lokale helden terechtkomen? He, de uh, Lokale winkels. helden en de kleinere ketens ja, vinden we ook Want, want je bent zelfmiddels natuurlijk ook een kleinere keten. Je ja, bent niet dat, meer dat ene winkeltje. Dat beseffen we ons ter deeg, ja. ja. Dus in hoeverre kun je jezelf dan nog vergelijken met zo'n onafhankelijke
3: winkel? Nou ja, kijk, het feit dat we graag tussen willen zitten... betekent niet dat we ons per definitie vergelijken met. Uh, Maar ik denk wel dat dat het type winkel is... waar we ons het meest in thuis voelen. Of het meest tussen thuis voelen.
2: Huren zijn gekoppeld aan inflatie. Daar is de afgelopen maanden veel over te doen geweest. Uh, Namelijk uh, dat veel uh, pandeigenaren dachten... ja, nu gaat het gebeuren. En de huurders daarvan... Ja, die kijken er toch op een andere manier naar. We moeten er samen uit zien te komen. Het lijkt wel de coronatext van een paar jaar geleden. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Het is uh, het eerder even over. Het is niet de allermakkelijkste tijd, denk ik, uh, voor voor snelgroeiende ondernemingen en uh, snelgroeiende ondernemingen met winkels uh, in het bijzonder. Uh, Als je kijkt naar onze PL, dan heb je natuurlijk uh, de indexatie van de huren. Je hebt stijgende energieprijzen, salarissen die uh, die omhoog gaan. Uh, Dus wij proberen zoveel mogelijk in gesprek te gaan met de vastgoedeigenaren en daar inderdaad gezamenlijk uit te komen.
2: Waar leidt dat toe als je er uh, over in gesprek gaat?
3: Uh, nou, we hebben tot nu toe best goede resultaten gehad. Kijk, het is altijd uh, van beide kanten water bij de wijn. Uh, maar op dit moment is dat de beste, uh, best goede deals. Maar er worden. wordt nooit onverkort die inflatie doorgevoerd. We hebben een paar gevallen gehad waar inderdaad geen enkele uh, onderhandeling mogelijk was. Uh, gelukkig zijn dat vaak uh, dan ook winkels die, die ontzettend goed lopen. En dan kunnen we het best dragen. Uh, en dan is het wat het is.
2: Is dit ook een reden om de voet van het gaspedaal te halen? Als je ziet dat dat dus moeilijker wordt en dat je dat allemaal moet doorberekenen... dat die huur een steeds groter deel van de kosten voor zijn rekening neemt? Nou, ik denk ook met
3: uh, met deze stijgende kosten... hebben wij nog steeds een gezonde business. Uh, Voet van het gaspedaal is voor mij meer een vraag. Gaan we dat doen? En als we dat doen, dan heeft dat dat meer te maken... met een soort uh, overkoepelend sentiment. Er speelt gewoon een heleboel. We hebben de oorlog in Oekraïne, uh, we hebben uh, de, de renteverhogingen. Uh, dit is best
2: een lastige tijd. Uh, dat is en, de ene kant van je afweging. Die andere kant, en dat heb je ook al een paar keer benadrukt... dat is die marktkant die jij ziet. Die opportuniteit. Ja, nou. Is die er niet gewoon altijd zolang mensen behoefte hebben aan brillen? Of is dit het moment omdat mensen nog meer dan ze al hadden... behoefte hebben aan brillen? Uh, Dat is uiteraard een discussie die wij
3: ook hebben. Uh, Maar ik denk dat in de marktomstandigheden zoals die vandaag zijn... dat het goed is om ook heel goed te kijken naar de fundamentals van je bedrijf. En wat je nu ziet in uh, de VC-markten... is dat er eigenlijk een een, een verschuiving is gegaan van groei naar winstgevendheid. En wij proberen... Uh, groei en winstgevendheid combineren. Maar winstgevendheid vinden we wel heel belangrijk op dit moment. Ja, is die winstgevendheid
2: er? Ja, operationeel zijn we groen. Ja, dat is operationeel. Ja. ja, ik kom erop omdat ik uiteraard me ook heb voorbereid... en een stekelig stukje tegenkwam in quote van eerder dit jaar. Heb je uh, ook doe gelezen. Ze graag. Ja. Doe ze graag. En jij geeft wat minder graag een commentaar, want ja. ze hebben jou gebeld... om toelichting te geven op de cijfers. Nou, die cijfers, ik zal ze hier niet helemaal tot achter de komma bespreken... maar kwamen erop neer dat je na tien jaar tijd... Uh, een ander verhaal moet gaan vertellen over je start-up... en dat het wel eens tijd wordt om winst te gaan maken... en dat er een negatief eigen vermogen is, dat de verliezen zich opstapelen. Uh, ben je nu wat praatgrager wat dat betreft? Nee, wij, wij
3: zijn een uh, gelukkig privaat bedrijf... dus we hoeven daar niet over te communiceren en dat doen we ook uh, zeer beperkt. Kijk, ik denk uh, de analyse van Quote, dat is de analyse van Quote. Dat nou, de, die ook... kwam
2: op basis van de jaarcijfers over 2021, meen ik. Ja, maar kijk, ik vind het eigenlijk aan dus de aandeelhouders... is dat analyse van quote of is dat gewoon kijken naar de cijfers... en zien ja. wat er aan schort? Ja, het is de interpretatie van de cijfers. Kijk, uh, voor ons
3: is het aan de aandeelhouders van ECT om te beslissen... Uh, nemen we daar genoeg mee. Maar wat valt het blijven... te interpreteren aan negatief eigen vermogen en een uh, verlies? Het is ook een functie van groei. Kijk, het is ontzettend hard gegroeid. En uh, groei is een dure hobby. Uh, dat hebben we uh, bij meerdere ondernemingen gezien. Uh, maar op dit moment, de operatie, uh, daar loopt geen geld uit. Uh, en voor ons is het inderdaad een vraagstuk. Hoe hard gaan
2: wij groeien? Uh, en dat kost inderdaad geld. Maar, maar jij zei net, ik wil groei- en winstgevendheid combineren. Ja, klopt. En, en is dat haalbaar? Is dat ja, gelukkig? zeker. Nou, we zien nu op punt, zijn nu op
3: het punt dat ook leverage creëren op onze hoofdkantoor kost. Dat hoofdkantoor hoeft niet mee te groeien uh, uh, met de omzet. Uh, dus dat punt is er echt wel. Uh, alleen ik denk dat de, uh, dat de analyse... dat uh, het bedrijf niet in staat is om winst te maken, is niet juist. Uh, ik vind het uh, ik vind altijd wat makkelijker... Uh, om van de zijlijn alleen naar die paar getalletjes te kijken... en uh, te claimen dat het precies begrepen wordt hoe de onderneming in elkaar stemmen. Maar Wat zou er nog meer van moeten worden
2: meegenomen? En, en als je zegt, ik vind het te makkelijk... is het dan niet, uh, ook aan jou bijvoorbeeld, om iets meer context te schetsen... zodat het niet alleen maar gaat om de analyse van een paar cijfertjes... van een journalist van Quote? Nou ja, ik vind het niet zo
3: interessant om, uh, uh, om de Quote... Uh, om de quote toe te lichten eigenlijk.
2: Nee, maar je hoeft mij niet nu de quote toe te lichten, zeker niet. Want je bent nu hier en vertelt hier gewoon je verhaal. Maar het feit dat er op los wordt geanalyseerd en gespeculeerd... heeft ja. er misschien mee te maken dat jij veel zaken liever niet deelt.
3: Klopt? Uh, normaal, is het is wat we met de aandeelhouders uh, zo af hebben gestemd. Uh, wij blijven gewoon lekker, uh, lekker doen wat we doen. En uh, ondernemen ze het hartstikke goed voor. Uh,
2: dus wij zien geen enkele reden tot zorg. Mijn aandeelhouders niet en ik niet. Nee, maar je zegt wel, we voeren nu andere gesprekken. Want winstgevendheid, en dat begrijp ik, is belangrijker dan Zeker. toen geld gratis was. Zeker, absoluut. Ja, en tot, tot welke gesprekken met aandeelhouders leidt dat dan?
3: Nou, ik denk dat wij, we goed na over uh, hoeveel risico's zijn we te, uh, bereid te nemen. Uh, bijvoorbeeld hoeveel winkels tegelijkertijd gaan we openen. Gaan we bijvoorbeeld naar nieuwe markten? Nou, dat zien we op dit moment even niet doen. Uh, we wachten even rustig af voordat we naar... Uh, we hebben een hele mooie markt gedefinieerd, waar ik uh, niet hierover ga communiceren. Uh, maar dat doen we nu even
2: niet. Uh, maar je weet dat het een mooie markt is? Ja. ja en ja, dat je daar eigenlijk, als je daar nu een teen in het water stopt... dat het je wel zal bevallen? Nou, wij, wij geloven dat het ons zal bevallen. Dat weten we niet. En omdat we het niet weten...
3: Uh, doen we het dit niet. Dus we zoeken wat meer uh, het, het spreekwoordelijke low-hang fruit. Uh, dus we kijken naar waar we weten dat het werkt... en niet alleen geloven dat het werkt. En daar
2: uh, rollen we rustig uit. Nou, als je zegt, uh, we zijn toe aan onze, als ik het me goed uh, herinner... elfde winkel in Londen... ja, dan valt me dat wel op, moet ik zeggen. Elf winkels in een en dezelfde stad. Uh, en daarmee in oogschouw nemen we natuurlijk dat Londen een grote stad is. Maar toch... Je zit liever dus in een grote stad meerdere keren... dan wat wijder verspreid over het land.
3: Ja, we zien voor ons dat dat het ontzettend goed werkt. Kijk, er is natuurlijk best een een case te maken voor voor centralisatie. Dus lokale centralisatie. Bijvoorbeeld je marketingkosten als je een oude campagne doet... Die kan je over veel meer winkels verspreiden. Je operatierunnen is natuurlijk veel makkelijker. Je kan lokaal uh, iemand vooral die winkels neerzetten. Personeel schuiven tussen winkels. Er zijn allerlei redenen om dat, uh, om dat te
2: doen. Maar ook buiten Londen, Amsterdam, Berlijn uh, wonen dertigers, 50 vijftigers... Ja. die op zoek zijn naar een betaalbare bril. Dat weet jij ook. Maar je bent niet horen zeggen dat wij alleen in Londen uit, nee, 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 maar, maar uh, je, je, je kunt zeker als je wat meer moet gaan nadenken over wat en wanneer... niet alles tegelijk doen. Dus ja. zijn de... Uh, Dat bedoel ik niet uh, zonder respect, maar buitengebieden misschien sneller de pineut. Omdat je daar nu niet gaat zitten. Uh, dat zou heel goed kunnen. Kijk,
3: uh, wij kijken naar wat op dit moment het meest logisch is voor, uh, voor ons bedrijf. Uh, en ik denk de strategie die wij op dit moment voeren... en dat gaat over de grotere steden op dit moment. Dus dat is Londen, maar het kan ook bijvoorbeeld een lead zijn... Uh, om uh, over Engeland te blijven praten. Uh, dat is voor ons op dit moment de logische strategie. Ja.
2: We hebben het eigenlijk nog helemaal niet echt over Nederland gehad. Er uh, zijn dus Engeland grote uitbreidingsplannen, Duitsland grootste markt... maar de thuismarkt ja. is natuurlijk Nederland. Wordt dat wel een steeds minder interessante markt... omdat Nederland nu eenmaal... Een klein landje is? Ja, Nederland is, is natuurlijk
3: uh, relatief klein. Uh, wij blijven voorzichtig winkels openen, uh,
2: maar dat gaat wat minder hard dan het in het buitenland gaat. Hoe verhoud jij je inmiddels tot de reuzen in de branche? De vorige keer dat jij hier was, was in 2017, dames en heren. En toen was er volgens mij net sprake van de fusie van uh, uh, Grand Vision. Nee, sorry, Esselor Luxottica, want dat dat was de combinatie. En we zijn inmiddels na heel veel modder uh, gooien nog weer een fusie verder. Want Grand Vision speelt wel degelijk een rol in dit verhaal. Ja. Dus de groten worden groter. Ze moesten volgens mij wel het een en ander van de hand doen. Maar toch, eh, wordt jouw positie daardoor als kleinere, onafhankelijke brillenmaker, brillenmerk... toch nog weer ingewikkelder of juist eenvoudiger? Dat
3: um, Ik denk een hele logische vraag. En dat zou je na nou het verwachten. Uh, nog zien wij dat niet terug. Uh, dus we hebben geen, uh, geen moeite met onze inkopen en geen moeite met onze verkoop. En dat zou toch... Uh, uh, de twee aspecten zijn waar je de problemen zou verwachten. Ja, ja
2: precies. Maar heb je, um, heb je daar. Uh, zonder dat het tot nu toe nodig bleek te zijn. wel tegen gewapend? Dat je dacht, nou, d- daar gaat nu toch weer het een en ander veranderen.
3: Nee, niet zozeer. Ik denk dat wij voor deze bedrijven. zijn wij echt een, een blip on the radar. Als u überhaupt een blip on the radar zijn. Uh, dus ik denk dat is niet zo erg met
2: ons bezig ja, zijn. E- echt niet? Want op ja. een gegeven moment kun je natuurlijk wel zeggen van. het lukte daar om kwalitatief goede brillen uh, te maken. voor een betaalbare prijs. Um, ik kan me voorstellen dat. Ook al raakt het hun afzet op dit moment niet... het wel iets is om in de gaten te houden. Nou, ik denk dat wij, uh, dat wij mogelijk strategisch interessant zijn voor hen in de toekomst.
3: Uh, omdat wij de jongere consument pakken. Dus het meeste geld in de optiek wordt uh, verdiend bij de klant boven de 40. Die uh, hele dure multifocale brillen uh, draagt met een uh, ontzettend aantrekkelijke marge. En de jongere consument over het algemeen is wel minder interessant... Voor de, uh, historisch gezien voor de grote ketens. Uh, en wij hebben die markt... Uh, Best, denk ik, handig, handig
2: bediend. Nou, denk je dat die jongere consument, die vanzelf ook een keer een 50 60er wordt, ja. even trouw blijft? Of zie je wat je bij toeristen ziet? Je begint met een backpack en je eindigt op een cruise? Nee, op dit moment zien wij dat consumenten met ons meegroeien. En wat ik net ook uitlegde,
3: wij hebben ook onze productportfolio daarop aangepast. Dus omdat onze consument ouder wordt en ook wat andere vraagstukken heeft voor, voor glazen, wij hebben wij het portfolio uitgebreid sinds we opgericht zijn. Maar de. Maar de, 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 de de grootste bulk van onze consumenten zit nog steeds in die doelgroep... tussen de 24 en de 36. Ja,
2: verschuift het ook omdat jij zelf
3: ouder wordt? Ja, dat is een vraag die ja. ik die vaak, vaak stel. Ik denk het wel. Uh, net als had de vraag over, uh, over een kinderlijn. Uh, nu ik zelf kinderen heb, heb uh, hebben we ook een kinderlijn... wat eerst uh, absoluut niet bespreekbaar was.
2: Waarom is dat niet bespreekbaar? Ja,
3: ik vond dat geweest, helemaal niks. En nu denk ik, ik, ik vind het heel gezellig dat mijn dochters in ect brillen lopen. Ja. Ja. Uh,
2: je zegt, uh, op termijn zijn we misschien strategisch interessant voor die ja, uh, reuzen. Er is geen contact tussen jullie en de big boys. Kijk, er zijn altijd wel eens uh, we kennen elkaar. <laughs> Wordt het nou plotseling, terwijl je dat helemaal niet aanziet, komen heel diplomatiek? Nee hoor, nee, er is echt ver niets te melden, we kennen elkaar. Ja, en heb je het dan over brillen... of over dat Mathieu van der Poel wereldkampioen wilren is geworden? Ik noem maar wat.
3: Kijk, eh, ik denk dat eh, ons type spelers eh, zullen altijd spreken... Met, eh, met de grotere industrie en vice versa. En dat is alleen maar van elkaar te leren en te begrijpen wat we aan het doen zijn. Eh, dus ook, wij hebben wel eens kopje koffie
2: gedronken. Maar verder dan dat, niets. Hoe komt het dat die... Uh, over het algemeen, wat de oudere consument die wat te besteden heeft... toch nog altijd de perceptie heeft dat, dat hun specifieke situatie... en we hadden zojuist een gesprek met Jos Versteeg, plus zes... ja, dat vraagt toch om een hele andere aanpak. Lastig, lastig, lastig. Toch denkt, ja, het is natuurlijk een godsvermogen, maar het zijn wel mijn ogen. Ik heb ze elke dag nodig, het doet ertoe. Dat die denken, daar hoort dan ook een bedrag bij. Ja, dat is een hele... zo vragen wij ook mee
3: worstelen... Uh... Ik denk dat het in de optiekbranche, of de optiekbranche heel lang wel bij heeft gevaren dat, uh, dat er heel weinig transparantie in de markt was. En het idee was dat uh, een bril is nou eenmaal duur is. En als ik iets hoog gesterkt heb, dan wordt het nog veel duurder. Want moeten moet een glas zijn en allemaal coatings die me aangesmeerd worden, en weet ik veel wat. Uh, en nu zijn er een aantal spelers, waaronder wij, die zeggen, nou, het kan ook een stukje simpeler. En wij bieden ook die coatings. En je kan ook een dunner glas bij ons kopen, maar zo duur en complex
2: hoeft het allemaal niet te zijn. En waarom is het bij jullie, uh, die vraag zul je ook honderd keer hebben gehad, dus je kunt hem ongetwijfeld beantwoorden, dan goedkoper, zonder dat je veel wil inboeten op kwaliteit? Uh, nou,
3: ik denk dat dat uh, twee dingen zijn met name. Uh, kijk, aan de ene kant. Uh, wij ontwerpen onze frames zelf, in plaats van dat we licentie, nee, licentie op andere merken nemen. Uh, vervolgens laten we ze produceren en verkopen ze direct aan de consument. Er zitten heel weinig schakels in de keten tussen SNT en de SNT-drager. Uh, en daarnaast nemen wij uh, genoegen met wat minder uh, gestoorde marges. Maar je, je hebt toch lenzen nodig, bijvoorbeeld? Ja. Die, die komen toch ergens vandaan? Ja, die glazen kopen we in bij een uh, zeer gerenommeerd uh, glasbedrijf. Er zijn een aantal uh, grote spelers in de wereld. Wij kopen bij een van die bedrijven in. En die uh, brengen dat ook
2: hoofdzakelijk onder eigen naam op de markt? Die brengen dat ook onder eigen naam. En die, die gunnen jullie ook nog dat je via white label constructie dat uh, ja. tegen een prikkie, relatief gezien, uh, in jullie monturen kan stoppen? Ja, wij kopen dat scherp in, ja. En wat is daar de de logica achter? Waarom zouden ze dat doen? Dat moet je hen vragen. Uh, Ik denk
3: dat er meerdere bedrijven zijn... die bij hen onder white label inkopen. Uh, Kijk, wij zijn begonnen met uh, met genoeg nemen... met uh, met bijzonder lage marge. Over tijd is die marge marge gegroeid naar een zeer gezonde marge. En inmiddels zijn wij op het... op een schaal, dat we ook uh, schaalvoordelen hebben. Uh, dus wij, ik denk dat wij kunnen, kunnen uh,
2: verkopen tegen de prijs... waar een onafhankelijk optisch zijn voor inkoopt. En je, 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 je hebt genoegen genomen met bijzonder lage marge... dat was om die marktintroductie goed voor ja, elkaar te krijgen. Ja, en je wist wel, dat, dat gaan we op deze manier niet handhaven... niet kunnen volhouden. Nou, wij wisten dat er op een gegeven moment uh, dat we hier en moesten draaien... om naar dat hoge marge te komen. Ja, maar dat draaien heeft natuurlijk gevolgen voor de prijs. En heeft ook gevolgen voor dat je misschien niet meer de allergoedkoopste bent op de markt. We hebben
3: nooit uh, gewild en ook nooit uh, nooit naar buiten gebracht dat wij de goedkoopste zouden zijn. Wat wij wilden zijn is een speler die een goede goed kwaliteitsproduct tegen een goede prijs in de markt zet. Uh, Dus eigenlijk uh, bedienen wij het middensegment, het lage middensegment wat prijs betreft. Dus normaal als je hebt de... hele goedkope brilletjes die je bijvoorbeeld bij het benzinestation... Uh, of bij de supermarkt koopt. Dan heb je het hele luxe prijssegment waar duizend nou, euro's voor, voor een bril betaald worden. En wij zitten in het midden waar wij een kwaliteitsproduct bieden... met glazen van uh, een zeer, uh, zeer groot en geomeerd bedrijf... en frames die uit dezelfde fabrieken komen als alle luxe merken. Uh, alleen met ons eigen logootje erop tegen veel aantrekkelijke
2: ja, Wat zie je nu gebeuren? Nu mensen, en je maakt je daar zelf ook wel zorgen over... Uh, ja, moeten gaan opletten over waar ze hun geld aan uitgeven... Uh, je zegt, wij bedienen dat middensegment, onderkant middensegment. Ja. Uh, verlies je ook klanten die het simpelweg niet meer kunnen betalen... en die dus toch maar kiezen voor die nog weer goedkopere optie? Op dit moment zien we dat niet. Uh, en ik,
3: ik vermoed... Uh dat ook als positief voor ons kan uitpakken. Dat is de de consument die eerst aan de veel duurdere kant uh, kocht... nu langzaam ook gaat kijken naar betaalbare alternatieven. Uh, En
2: daar horen wij toe. Uh, Dus op dit moment is dat niet iets waar wij ons zorgen... over Dat zie je waarschijnlijk gewoon gebeuren, toch? Dat er waarschijnlijk dan, uh, en hier treedt vermoedelijk weer de terughoudendheid in... maar gewoon veel meer brillen worden verkocht, of niet? Wij zien dat de onderneming heel, heel gezond groeit. Ja, ook omdat er gewoon meer brillen worden
3: verkocht. Je ziet de markt groei 8,5 procent jaar op jaar. En wordt ook verwacht voor de komende jaren. Maar wij zien inderdaad ook in onze onze mix... dat de duurder geprijsde brillen, duurder geprijsde producten... dat die uh, ontzettend goed verkocht worden. En dat zou dus impliceren dat men
2: naar beneden zakt. Waar komen die brillen, en dat is denk ik sinds corona... ook weer een vraagstuk geworden, waar komen die vandaan? Ben je nog afhankelijk van landen als China? En heb je dus ook gemerkt dat die toeleveringsketen... een Achilleshiel kan zijn? Ja, met name komt het voor ons uit uh, Italië naar
3: China. Uh, en we hebben bewust uh, na COVID ook er wat meer belegd in Italië. Om een dus wat geografische spreiding uh, te hebben. Uh, gelukkig was het voor ons geen probleem. Uh, wij uh, hadden een vrij gezonde voorraadpositie. Uh, natuurlijk hadden we wat, wat frames die uitverkocht waren.
2: Ja, dus je, een, een voorraadpositie, dat wil zeggen dat just-in-time uh, uh, systeem... daar hebben jullie nooit helemaal naar geleefd. Dus het is niet zo dat er... Ja, acuut problemen ontstonden. Nee, we hebben het nooit... uh, uh, Wellicht dat we op
3: dat moment een te grote vooruitpositie hadden. uh, Of of wat wat grote vooruitpositie. Die op dat moment uh, heel goed uitgekomen is. Uh, Ik denk dat wij dat nog niet tot de laatste laatste cijfer achter de comma uitgeoptimaliseerd hebben. En dat was toen uh, een geluk bij een ongeluk. En dat hou je nu zo? Uh, nou, we brengen het wel wat, uh, wat terug. Maar uh, ook als gevolg van dus wat meer spreiding. Uh, maar ik denk wel belangrijk
2: is voor een snel groeiend bedrijf dat je voldoende voorraad hebt. Maar meer spreiding, dat wil zeggen. Dus je hebt iets meer nu belegd in Italië. En je ja. bent iets minder afhankelijk ja. geworden van China. Ja. Ook dat heeft natuurlijk dat nearshoring. Dat heeft een prijs, toch? Over het algemeen. Er is ja. een reden dat je eerst vooral in China zat.
3: Ja, nou, voor ons gaat, uh, gaat China met name over dat. Naar onze ervaring in Italië... men er heel goed is om uh, in wat kleinere volumes... een heel mooi product te maken. Maar als je dat echt op schaal wil brengen... en je wil hoge kwaliteit in, uh, in grote aantallen... zijn ze daar in China wat beter en wat... Uh, betrouwbaarder wat timelines betreft. Uh, op. Dus uh, vandaar dat wij hebben gekozen om op een gegeven moment naar China te gaan. Uh, is mij echt de Silicon Valley van de productie... en zeker
2: van de brillenproductie. Dus dat blijft ook zo? Dus China dat blijft, blijft ook zo. de fabriek ja. van de wereld? Of in ieder geval de fabriek voor jullie? Voor
3: ons nog wel. Kijk, ook daar uh, zie je natuurlijk de boel veranderen. Uh, de lonen gaan omhoog, uh, steeds meer milieuvraagstukken... waar wij overigens uh, natuurlijk blij mee zijn... dat ook daar het milieubewustzijn
2: intreedt. Wij als B Corp is, is dat erg belangrijk voor ons. Ehm... Uh, hoe lang is dat belangrijk voor je? Want ik las een eerder interview met jou waarin je zegt... ik heb het boek gelezen van de oprichter van Patagonia. Ja. Met een belangrijke conclusie. Iedereen die wat maakt, wat dan ook... is per definitie eigenlijk niet duurzaam bezig. Ja. En als je nu kijkt naar, naar, naar brillen in het bijzondere... Ja, ik heb me daar niet heel erg op toegelegd... maar wel iets over gelezen. Verpakkingen. Er wordt bij de productie volgens mij al 70-80% niet gebruikt... meer ja. of meer weggegooid. Ja. Ja, hoe duurzaam kun je dat maken? Ja, dat uh, is iets waar wij uh, elke dag aan bezig zijn. Um,
3: en inderdaad, het boek van Yvonne Jouinaar, oprichter van Patagonia... was voor mij, was voor mij een, een soort turning point. Wat turning point. inderdaad in staat, is je verantwoordelijkheid om te proberen... om beter te worden. Ook als je weet dat je nooit 100% duurzaam kan zijn. Uh, en zo had ik het eigenlijk nooit bekeken. Nou, sindsdien hebben wij daar behoorlijk veel werk in gestoken. We zijn inmiddels ook een B-corp... Um, en wij zijn altijd op zoek naar manieren... om bijvoorbeeld onze waystreams uh, opnieuw te gebruiken. Om een voorbeeld te noemen. Als je een frame, als je dat chipt van A naar B... dan zit er een lens in. Gewoon een stukje plastic om dat frame zijn vorm te laten bouwen. Nou, die werden altijd weggeflikkerd. Wij hebben die dingen verzameld. Daar hebben we 3D-print met het materiaal van gemaakt. En daar maken we nu doosjes van.
2: Maar de... de... Inmiddels vertrokken uh, CEO van Fairphone... die zei mij ooit over mijn eigen smartphone... de duurzaamste smartphone die je hebt... is de smartphone die je nu in je zak hebt zitten. Want dat betekent ja. dat je geen nieuwe koopt. Klopt. Uh, ja, maar dat is uiteindelijk voor veel bedrijven... wel een ingewikkeld businessmodel natuurlijk. Ja.
7: Nou, dat is. Dus dus uh, hoe
2: lang doen mensen gemiddeld met een EZT-bril? En is het voor jou ook van belang... dat er toch een zekere roulatie in blijft zitten? In de markt over het algemeen... Uh, koopt men een nieuwe bril één keer in de drie, vier jaar.
3: Wij zien dat het bij ons ietsje sneller is... Uh, Uiteraard is dat een, uh, blijft dat een bijzonder moeilijk spanningsveld. Uh, wij proberen inmiddels mensen ook uh, de optie uh, te bieden... om hun bril, dus misschien niet meer dragen, terug te geven aan ons. En dan uh, vernieuwen we hem weer en verkopen we hem... Uh, tegen
2: gereduceerd tarief tweedehands. Uh, en op die manier dat probleem het hoofd te bieden. Maar dat heeft nog wat water nodig, dat plantje, begrijp ik. Je zegt ja. dat proberen mensen te verleiden, dat is nog niet zo eenvoudig. Nou grappig genoeg, uh, uh, iedereen vindt het belangrijk uh, dat het milieu met
3: z'n allen niet te veel verkloten. Maar om er zelfs voor op te geven is altijd een tweede. En uh, d- Daar reken ik mezelf overigens ook toe. Uh, ik heb een uh, duurzaam bedrijf, maar ondertussen vlieg ik nog steeds in Portugal met mijn gezin. Uh, dus het is best moeilijk om mensen te bewegen om, uh, om daar uh, privé iets mee te
2: doen. Mark de Lange was hier, oprichter van het brillenmerk EZ&T. Dank voor je komst. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat mijn collega Edwin uh, Mooibroek had... met een andere Edwin, namelijk Edwin van Huis, van Naturalis. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Straks het tweede deel van dit programma... dan met onder andere het economenpanel en de renteverhoging. Weer eentje, nu van de Bank of England. BNR
1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, van Spaandonk... En Bluefield.nu
0: Bluefield.nu Implementing the next level Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken IKEA, een wereld aan ideeën
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, NS, alle zijn op rood? Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Economenpanel. ING verdubbelde de portaalwinst, ondanks onzekerheden in de markt. En de Britse centrale bank krijgt de hardnekkige inflatie... maar moeilijk onder controle. Dat en meer bespreek ik met het economenpanel. En daarin zitten vandaag Helene Mees, econoom, auteur en columnist... bij de Volkskrant onder andere. En Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot Kemper. Goed dat je er bent. Jullie er zijn vooral. Hey Thomas. Uh, laten we beginnen bij die banken. Want de vrees voor een recessie lijkt aan banken voorbij te gaan. Daarover schreef onder andere het FD. Afgelopen week ING presenteert de Donderdag een record kwartaalwinst van 2,16 miljard euro. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Luc, is het heel simpel: de rente gaat omhoog. Banken
9: profiteren. Dat speelt, dat speelt zeker mee. Nu, je ziet het niet alleen bij ING, je ziet breed in het bankenlandschap. Resultaten van het tweede kwartaal. Ja, en die, die vielen best mee. En dat is een beetje, denk ik, gewoon een weerspiegeling van het economisch plaatje dat alles in acht genomen, nog best is meegevallen de voorbije maanden. Ik herinner me zeven, acht, negen maanden terug, toen uh, speelde iedereen een recessie. Ja, ondertussen is het een Godot-recessie geworden. Hij komt, maar niet. En ja. uh, Het is allemaal niet om de Polonaise van te dansen, dat economisch momentum. Maar ja, tot nu toe, ja, een stagnatie laat ons zeggen. En dat zie je ook in die bankencijfers.
7: Het had wat een stuk slechter gekund, maar het weerspiegelt natuurlijk ook het feit dat de banken uh, wel de hogere re- uh, rente doorrekenen op leningen die ze uit hebben staan, maar niet dat uh, uitbetalen aan spaarders... die een goed op de bank hebben staan. Dus ik vraag me af, waar blijf je ING?
2: Ja, ING staat helaas niet aan tafel. Want dat is natuurlijk een, een terechte vraag. Er wordt ook wel gewezen wat dat betreft... op het gebrekkige concurrentieveld in Nederland. Hè. Zoveel Zeker. grote banken zijn er niet. Dus je kunt het nog wel doen met een lager rentepercentage. Of... Absoluut, je hebt bijna geen
7: keuze. En je kunt ook zien dat de banken in Nederland heel eenzijdig zijn. Want Amerikaanse banken, Goldman Sachs bijvoorbeeld, heeft het heel erg moeilijk. Waarom? Omdat uh, de markt voor mergers mergers en acquisitions is ingestort. Eigenlijk al sinds de oorlog in Oekraïne. En dat is toch nog niet helemaal teruggekomen. En daar zijn de resultaten heel slecht van. Dus die hebben de mensen uh, de laan uit moeten sturen. Hebben de beloningen omlaag moeten doen. En die staan nu echt onder druk omdat hun best de mensen gewoon weg willen gaan. De Nederlandse markt is natuurlijk, we hebben geen zakenbanken. We hebben alleen maar banken die inderdaad uh, in die zin bemiddelen met de leningen. Uh, Ja, en dat is op dit moment een goed renderende portefeuille.
2: Die, die, Die vraag van Helene, nu gericht aan ING, waar blijf je? Maar die kun je ook stellen aan andere banken. Is die terecht,
9: Luc? Oh, is die terecht? Ja, ik, ik sta hier niet als een vertegenwoordiger van, uh, van, van, het, banken, van het bankenlandschap. Um, dat is een stuk commerciële politiek die iedere bank voor zich moet uitmaken. Wat wel zo is Ja, maar natuurlijk... er zit een
2: groot gat en dat zegt alleen denk ik terecht. tussen ja. uh, wat er wordt gevraagd als je nu een lening wil afsluiten... Ja. als bedrijf of particulier en wat je krijgt als ja. spaarder... Wat, of... wel,
9: wat wel zo is, is, als je kijkt naar de kredietverlening van de voorbije jaren... ja, die is aan relatief lage rentetarieven afgesloten natuurlijk. Hè. Ja, en die, die uh, rentetarieven... op leningen die de voorbije jaren zijn afgesloten, ja, dat loopt nog jaren door... dat die ontvangsten ja. daarvan relatief laag zijn. Dus dat is ongetwijfeld een factor die meespeelt... in het bepalen van het rentebeleid van, uh, van banken.
7: Uh, ja, maar niet tenminste. Vooral op de, rente, uh, de stijgende rente zijn de goede positieve resultaten behaald. Dus kennelijk zit er nog ruimte in om meer te doen voor spaarders. Dat is mijn punt. Van de andere kant, het einde van de ECB. Renteverhogingen is wel in zicht. Dus hoe lang het zou, zou net zo kunnen zijn als met oliemaatschappijen die net na het uitbreken van de Russische invasie in Oekraïne, hebben ze recordwinsten gehaald. Vervolgens dalen de energieprijzen weer en starten die winsten ook weer in. Dus dat zou met de bank ook kunnen gebeuren als volgend jaar bijvoorbeeld. Toch weer de rentes
2: omlaag gaan. Ja, verwacht je wel dat er meer concurrentie zal ontstaan van nieuwe spelers, buitenlandse spelers, om die Nederlandse spaarden te verleiden. Want er wordt flink op los gespaard in Nederland. Hè? Volgens mij ook als gevolg van die economische onzekerheid, inflatie, nou weet je wat? Ja, het. Uh... Geldontwaarding gebeurt ook als je het op de rekening laat staan, maar toch. Het staat dan in ieder geval ergens.
7: Uh, ja, dat is zo. Maar ik, uh, ik denk dat deels spaartegoeden nog hoog zijn, omdat mensen tijdens de COVID-crisis nog niet alles uh, uit hebben ja, kunnen dat, geven. Het is toch wel op inmiddels. Nou, dat dat Nou, niet? dat niet helemaal. In Amerika in ieder geval nog niet. Ik zie hier nog niet dezelfde. We hebben niet dezelfde statistische gegevens als in Amerika tot een beschikking hebben. Daar is nog wel een groot deel van de spaartegoeden is, is nog aanwezig. En houdt dus ook die economie nog echt uh, dreigend gevonden. Um, dus uh, eens even kijken. Maar je zou willen dat er meer concurrentie komt. Maar natuurlijk door de financiële crisis zijn er ook veel hogere eisen gesteld. En dat zie je eigenlijk met de bankencrisis in Amerika ook. Hè, met die Silicon Valley Bank. Ja, dan wordt het eigenlijk wordt de concentratie, de, de machtsconcentratie groter. Wordt steeds groter. Ja, en
9: eisen doet mij ook denken aan IJsland. We hebben daar uh, net voor de financiële crisis hè, waren er ook wel wat attractieve, Icedave. Op het eerste zicht ja. attractieve voorstellen. Dus uh, ja, misschien komt er meer concurrentie. Maar ik zou de spaarden toch aanraden om uh, even goed te 330 ook te deze.
2: Nou goed, maar dat betekent dat die spaarder toch is aangewezen op die, als je het heel erg zou beperken, drie grote Nederlandse
9: banken. Ja, voor een stuk stuk wel. En misschien nog in een iets ruimere context. Als je naar de Verenigde Staten vergelijkt, daar heb je één grote kapitaalmarkt. Amerikaanse treasuries zijn ruim beschikbaar. Uh, Die zijn voor alle Amerikanen onder dezelfde voorwaarden uh, beschikbaar. enzovoort In Europa heb je nog niet echt één kapitaalmarkt. Dus misschien is dat een een stimulans of een argumentje uh, om daar ook, of een bijkomend argument, om daar daar werk van te maken. Zodanig dat er eigenlijk uh, voor die spaarsector vanuit die hoe ook een stukken concurrentie komt, wat je onder andere in de, VS, uh, in de VS ziet.
7: Ja, dus dat zou kunnen. Maar dit is natuurlijk, zit ook een pleidooi in voor het zeg maar, gemeenschappelijk financieren van de schulden van de lidstaten. Precies. Wat ook weer een andere politieke discussie is, uh, die inderdaad veel voordelen biedt. Maar zolang we nog niet ge- hetzelfde federale wetgeving nee. hebben als uh, de Amerikanen, zitten er ook wat nadelen aan verbonden. Maar ja, je hebt helemaal gelijk.
2: Heel even terug naar, uh, naar wat de ING-topman Steven van Rijswijk. Eerder zei op BNR in het programma De ochtendspits omtrent op onzekerheden in de markt.
9: Laten we wel wezen. Er zijn nog steeds economische omstandigheden die niet per se heel goed te noemen zijn. Er is ook onha- aanhoudende onrust op geopolitiek gebied. Uh, en de inflatie is nog steeds hoog, alhoewel wel wat lager dan de vorige kwartalen. En iets verderop zegt
2: hij dat die overheid, de overheidsteun een van de voornaamste redenen is dat de economie blijft draaien zoals die nu draait. Waarvan de missionair minister Kagel al een tijdje geleden heeft gezegd, nou ergens gaan we de kraan wel dichtdraaien. Geld is niet meer voor iedereen altijd beschikbaar. Hoe houdbaar is dat nog als je zegt, ja een van die hulpmotoren is die overheid die maar blijft steunen.
7: Nou ja, je ziet eigenlijk dat je nu... en dat is toch wel een hele gunstige ontwikkeling... wat je ziet in de Verenigde Staten... is dat door de AI... Uh, uh, generatieve uh, large language programs, dat daar opeens is er een heleboel, uh, een enorme arbeidsproductiviteitsgroei. Natuurlijk heeft uh, Amerika het voordeel dat zij de grote techbedrijven hebben. Daarin, uh, nou, Nederland mag zich nog troosten met ASML en uh, de zusterbedrijven, maar uh, de rest van Europa heeft het daar enorm laten liggen.
2: Arbeidsproductiviteit in Nederland staat volgens mij al jaren onderdrukt. Ja, maar die
7: zou nu ook weer een boost kunnen krijgen. Want je ziet ook door door het plan van Biden, door Bidenomics... uh, dat dat ook de de productiecapaciteit van de Amerikaanse economie aan het toenemen is. Wat dus heel erg goed nieuws is. Want dat is de manier waarop je op de langere termijn... uh, economische groei realiseert. Dus wat jammer is geweest is dat... maar voor een deel wel verklaarbaar is dat het kabinet... met name na de uh, de, uh, Russische invasie... Aanzien Oekraïne dat ze mensen gerust hebben willen stellen ten aanzien van de energieprijzen. Uh, maar dat, daar moet nu een einde aan komen. Da- in die zin worden de begrotingsbesprekingen einde deze maand worden heel erg belangrijk. Hoe gaan de lasten verdeeld worden? Uh, en ik zou het kabinet dan inves- uh, adviseren om bovenaan he, de hoge inkomenswaarde te belasten, de lagere inkomens tegemoet te komen. Want dan hou je zonder dat de begrotingstekort verder op hoeven te lopen, dan hou je veel spending power in je economie um, en de zeg maar mensen die meer geld hebben, die gaan het blijven het toch sparen of geven het uit in het buitenland en dan kun je twee dingen met elkaar combineren.
2: Een explosie van arbeidsproductiviteit in ieder geval in uh, Amerika. Ik zei, ja, explosie. Nou, het gaat, gaat, beter. gaat ja. beter. Ja, goed, grote woorden meteen, uh, uh, die ik ook gebruikte voor Nederland. Toen ik zei, nou, dat staat in Nederland al jaren ter discussie. Ik zag jou een beetje aarzelen. Ik dacht dat die arbeidsproductiviteit wel achterbleef.
9: Ja, nee, die blijft achter. En niet alleen in Nederland trouwens. Hè. Dat zie je in, heel de, in alle ontwikkelde markten eigenlijk. Hè. En de hoop is natuurlijk met iets als, uh, als AI, wat Helene al, uh, al vermeldde... dat dat een boost gaat krijgen. Ja, we zullen zien. Hè, als je kijkt naar... Uh, innovaties uit het verleden, en dan kan je teruggaan zelf tot de introductie van de elektriciteit, 200 of zoiets een jaar geleden. Dat duurt even voordat één geïmplementeerd wordt, of geaccepteerd, dan geïmplementeerd en dan effect heeft. En AI lijkt veelbelovend, lijkt een nieuwe killer applicatie te kunnen worden, net zoals de introductie van de ICT in uh, in de jaren negentig, laat ons zeggen. Maar de proof of the pudding is in die eating. En ja, de pudding wordt op dit moment bereid, hij is nog lang niet op tafel.
2: Van Rijswijk heeft het dus ook zoals gezegd over die uh, overheidsondersteuning, uh, die ervoor zorgt dat het allemaal ja. nog uh, gaat zoals het gaat. Mm-hmm. Uh, Ja, dat is natuurlijk een wankele ondergrond.
9: Niet houdbaar. Nee. Nee, Dat is gewoon niet houdbaar. En dat is een een teken des tijds. En dat was zelfs voor corona al zo. Dat er steeds meer beroep wordt gedaan op de overheid. Van help ons, steun ons. Dat kan inderdaad in uitzonderlijke omstandigheden. Maar is gewoon niet houdbaar. Zeker niet als je het combineert met de grootste plannen. Die, uh, die heel veel overheden hebben. Grote uh, 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 Is, is in, op... in, in, in de VS al uh, vernoemd, maar je hebt het ook in Europa. Hè, om defensie-redenen, om, om technologische milieu. redenen. Laten om milieuredenen. Het is gewoon niet houdbaar. En de vraag is ook in welke mate al die honderden miljarden die er nu tegenaan worden gegooid... en in de Verenigde Staten en in Europa... Ja, hoe efficiënt, hoe doeltreffend is dat overheden... kunnen geen nationale of economische kampioenen creëren. En het is natuurlijk ook niet bepaald inflatiedempend. Het is niet inflatiedempend. Dus ja, en we moeten gaan kijken, die, ja, die overheden die gooien er honderden miljarden tegen aan. Wat een overheid denk ik moet doen, is een kader creëren, waarbinnen bepaalde prikkels kunnen zitten, volledig eens. Maar we zullen zien of die honderden miljarden die dan ook nog eens inderdaad inflatieondersteunend inflatie ondersteunend zijn, in welke mate dat die gaan leiden Ziet tot een economie in, die efficiënter In is.
2: Europa was het toch heel duidelijk ook een reactie op Biden. Want Absoluut, Biden ja. komt met een groot plan om ja. de Amerikaanse economie te stimuleren kunnen wij in Europa nee, toch niet Het is ook wel
9: wat vreemd is, hè? Want het is. Het is natuurlijk een stimuluspakket dat, uh, dat Biden heeft uitgerold. Verpakt. Onder een energietransitie, uh, labeltje. En de um, Inflation uh, Reduction Act. Hè, werd ja, dat en ja. en, infl- en drukkend. Ja. Het was een marketingverhaal. Ongelooflijk. Nee, nee. Uh, maar
7: dat nu blijkt wel. Want nu voor het eerst zie je dat, dat, dat de, uh, de productiecapaciteit van de Amerikaanse economie omhoog gaat. Wat een inflatiedempend effect. Het is misschien, het misschien niet meteen. Nou, het gaat werken. Uh, 3%, daar kunnen wij nog een puntje aan zuigen hier in Europa. Uh, was afgelopen maand uh, de inflatie year-on-year year in uh, de Verenigde Staten. Zover zijn wij nog niet. Maar uh, denk je, met je al dat, uh, dat die
9: investeringen van het IRA, uh, dat die al productieverhogend hebben gewerkt en daardoor de inflatie... Nou, dat
7: er wel capaciteit, dat, dat is wel wat er als verklaring werd gegeven. Maar in ieder door geval, Biden. ik denk dat het heel... <laughs> nee, maar niet door Biden zelf, nee door economen, door Amerikaanse economen. Ik denk zelfs door uh, Mohammed El-Erian. Dus okay. uh, ja, jij vindt, jij vindt dat het het is niet de minste. Om te
9: zeggen dat dat de vruchten zijn van het beleid het, het, van Het lijkt mij voorbarig, ja. ja, ik denk dat de, ja die, die productiecapaciteit het... is inderdaad de hoogte ingegaan. Maar ik denk dat dat vooral te maken heeft met die, die zogenaamde disrupties... In Productie en de aanvoegketen. In de Verenigde
7: Staten gaat alles iets sneller dan hier in Europa. (laughs) Oké.
9: Nou, dan gaan we maar snel
2: naar uh, het Verenigd Koninkrijk, waar zaken wat langzamer gaan dan hier in Europa. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Helene Mees en Luc Abel zijn de leden van het economenpanel en we gaan zoals gezegd naar het Verenigd Koninkrijk, want daar wordt ook natuurlijk geprobeerd om de inflatie af te remmen en daarom voerde de Bank of England afgelopen week opnieuw een renteverhoging door met een kwart procent, 5,25 nu. De vorige renteverhoging was er een van 50 basispunten. Ja, het moet ergens vandaan komen, dus is dit het instrument waar de Bank of England dan logischerwijs naar grijpt, Luc?
9: Ze hebben geen andere instrumenten als centrale banken. Dus dat is bijna het enige instrument dat ze hebben. Rentebeleid in de brede zin van het woord. Met verschillende knopjes waar je aan kan draaien. Maar de facto komt het daarop neer. Ja, en het... Verenigd Koninkrijk het heeft hogere inflatie dan ons, om een aantal redenen. Hè. Heel gasgevoelig met een bepaald prijsmechanisme, zodanig dat prijsdalingen minder snel doorcijpelen. Uh, zoals overal stijgen de voedselprijzen, maar zij zijn heel afhankelijk van de import van voedsel. Een tweederde
2: komt uh, volgens mij van Precies, vanuit, hè? de
9: brexit hè, speelt ook mee, wat de arbeidsmarkt nog spannender maakt. Ja, en dan reageert zo'n centrale bank met het. Het meest logische instrument.
2: Ja, maar die gespannen arbeidsmarkt zorgt ervoor dat ik geloof, de lonen... ook met zo'n krappe 8% omhoog zijn gegaan. Dus ja,
9: t- en- en de inflatie- en loonverwachtingen ook van de Britten. En dat is cruciaal in het, uh, in het, uh, in het monetair beleid. De verwachtingen van de consument.
7: Oh, zijn die verwachtingen zijn die in uh, Groot-Brittannië? Want die, die zijn, zijn eigenlijk in, zowel in de Verenigde Staten... als in de rest van Europa dan dat best, best verankerd gebleven. Ja, nee, dus dat is ja. uh, heel opvallend. Ja. Ja.
2: Dus er zijn wel andere karakteristieken. En de vraag die denk ik ook bij de Bank of England speelt... is dan hoe lang gaan we hiermee door? Zijn we er wel zo ongeveer? Ik geloof dat Lagarde zich dat na aandringen van de journalisten, wel liet ontvallen. De finish is zo ongeveer in zicht. Ik zou
7: het sterker zeggen. Zelfs Klaas Knot heeft uh, al gewaarschuwd aan financiële markten... dat uh, een... uh uh, renteverhoging in september door de ECB helemaal geen vanzelfsprekendheid was en dat het nog maar, uh, dat het nog maar afwachten was. Kijk, in, uh, ik denk dat in de eurozone is de uh, daling van de inflatie, hè, de disinflatie, is stevig ingezet. Uh, dus we zullen kijken of dat doorzet. Uh, Engeland zit in de, uh, het Verenigd Koninkrijk uh, loopt gewoon nog een paar heb maanden Heb je het dan over achter.
2: de kerninflatie tussendoor? Want het, het wordt ook altijd nog wel heel veel toegeschreven aan energieprijzen die uh, op een iets normaler peil terechtgekomen zijn.
7: Zeker, maar de kerninflatie... De kerninflatie, daarvan had de Europese Centrale Bank in december afgelopen december voorspeld... dat die rond de jaarwisseling uh, op het hoogtepunt zou zijn. En ik had me gevraagd, bedoel je deze jaarwisseling of die daarna, de komende? Maar dat bedoelde ze de afgelopen... Nou, dat zijn ze te optimistisch geweest. Maar nu denken ze echt dat die op het hoogtepunt is geweest. En dat ook die daling inzet. Maar ja, je zult zien, er is nu op dit moment met die graanproductie... we zien allemaal wat er aan de hand is met het weer... waardoor de rijstproductie onder uh, de graanproductie, alles staat onder druk. Dus die voedselprijzen die, die kunnen nog verder stijgen. De andere kant lijkt het erop dat er uh, zeg maar in de pijplijnen... veel producten en zo zitten. Dus dat er qua goederen en dergelijke weer kans is... dat er veel meer prijsdalingen komen. Dus ik ben optimistisch, maar uh, dat de inflatie daling doorzet... ik denk wel dat de centrale banken erop moeten letten... dat ze niet heel overhaast... Uh, weer die 2 willen bereiken, dat ze zich moeten realiseren dat, de, uh, dat we onder bijzondere omstandigheden leven en dat zolang die dalende lijn inzet, het niet nodig is om de rente zodanig te verhogen dat de economie helemaal in de. Dat afgrond hebben we volgens mij net moeten geduurd. concluderen.
2: Die, die economie is niet kapot te krijgen.
7: Nou, ze dus hoeven kijken als ze. Nou,
2: dat dus. is wat, wat Luc zei. Hè? Ik, 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 ik wacht al maanden, ook omdat men daar uh, eindeloos op speculeert: op die recessie die maar niet komt.
7: Nee, dat is zijn. In de Verenigde Staten is het, uh, zijn de kansen op een uh, soft landing. En dan moet zelfs uh, Larry Summers zeggen dat die kansen wel aanzienlijk zijn dat er een soft landing komt. Maar uh, de andere kant is, bank, kijk dat, maar dat waardeer ik erg in Klaus Knot, dat hij gewoon heeft gezegd van in september die re- nog een renteverhoging in september is helemaal niet uh, nee, zeker. Data van,
9: dependent noemen ze het zelf. Ja, maar uh, ze noemen of. het
7: data dependent, maar ook waarbij je eigenlijk aan wil geven van, als wij maar zien dat het de goede kant op gaat, dan kunnen wij ook wel even een stapje op de plaats maken en kijken hoe het verder gaat.
2: Maar Luc, dat je kijkt naar data... dat is toch ook het werk van een centrale bank, of niet? Ja, nee, tuurlijk.
9: Dat is, dat is een, een, een algemene ja. uitspraak. En ja, nee. Maar het is wel zo, even de, de, de Bank of England en de ECB te combineren... de Bank of England heeft in... Maart, dacht ik, een paar maanden terug, heeft een pauze ingelast in het rentebeleid. Bleek die inflatie totaal uit de klauwen te lopen. Hè? Dus dat kan ook een les zijn natuurlijk voor een ECB... of voor een Federal Reserve in de Verenigde Staten. Hebben ook een pauze doorgevoerd? Ik meen twee maanden geleden. Ja, ja, ja en, bedoel, en en x tijd later of een paar een weken cijf later cijf zag cijf je in het cijf. UK... die inflatie dan totaal, totaal de hoogte in inschieten. Dus Is dat het gevolg van, van dat drukje op die pauzeknop? Nee. nee, dat is niet het gevolg van drukker op de pauzeklop. Maar het toont wel aan dat je als centrale bank... in deze tijden heel goed moet opletten. Want eigenlijk, als we heel eerlijk zijn... we weten het niet, die inflatie, inflatie voorspellen... Pff,
7: eigenlijk, die moeten en die
9: centrale eigenlijk, banken weten dat ook maar niet. Maar die
7: centrale banken moeten dat data-dependent is natuurlijk... Off. Veel getuigd van zo weinig visie. Want je moet ook een idee hebben. Je moet ook durven zeggen: van we, zijn, we leven in een bijzondere tijd. Uh, ja. we, er, he, je, je hoeft niet uh, uh, onderweg je inflatiedoelstelling bij te stellen. Het zou heel raar zijn als nu de ECB zou zeggen: ah oh joh, we nemen genoeg met 3% inflatie. Maar ze zouden wel kunnen zeggen: gegeven de bijzondere omstandigheden, hoeven we dat inflatietarget van 2% hoeven we niet al uh, in 2024 dat te halen. Het is niet halen. heel
2: gevaarlijk om aan de hand van omstandigheden te zeggen... van nou die heilige doelstelling die laten we voorlopig even varen? Want niet dan varen, heb je geen zekerheden meer.
7: Het, het is niet dat je het laat varen. Het gaat erom hoe snel je je doel wil bereiken. Ja, maar Ga je met 100 kilometer per uur of met 50 kilometer? Het is ook heel km.
9: moeilijk om te bepalen... op dit moment dat monetair beleid overal... is dat nou al remmend of nog steeds niet? Kijk, je hebt, het is geen exacte wetenschap. Hè? En er zijn een aantal vuistregeltjes... dan kan je min of meer proberen in te schatten... wat een normale rente zou moeten zijn. Hè? En als je dat rekenstroom het je maakt voor het Verenigd Koninkrijk... en je gaat inputten in dat model dat je datgene wat je weet... de data die je hebt, dan kom je uit... eigenlijk zou die rente 10 à 11 procent moeten dus zijn. Het is nog helemaal Ik herhaal restrictief. 10 à 11. Dan hebben we halverwege. Als je input in dat model dat je datgene wat je verwacht... inflatieverwachtingen binnen 6 of 12 maanden... dan zou die rente iets van 4 procent moeten zijn. Dus dan zit je eigenlijk al in restrictief territorium op dit moment... want die rente is momenteel hoger dan 4 procent... Ja, en dan is het ook voor zo'n centrale bank... ja, zeg het maar. Kijk maar, blijf maar opvolgen, blijf maar monitoren... het effect van je vorige renteverhogingen op die economie. En dan is het, ja, het is een heel belangrijk deel... trial and error gewoon.
7: Nou ja, ik denk dat ze iets meer visie moeten hebben. Want ik vind dat data dependent is ongeveer zeggen van... we doen het bij trial and error. En ik,
2: uh, maar dat is het dus volgens jouw ja, medependelid ook? Ja, dat ook.
7: kan ik me voorstellen. Maar ik vind dat de banken meer visie moeten hebben... en iets moeten zeggen over de omstandigheden... waarin de markt nu verkeert. Dat we ook vanwege de, natuurlijk, uh, zeg maar de vergroening... waardoor de verduurzaming die we nodig hebben... en de investeringen die daarvoor gedaan moeten worden... door de geo-economische fragmentatie... Uh, die ook de kosten omhoog zal en gelukkig is er op dit moment iets van een... zie je dat de relatie tussen de Verenigde Staten en China iets aan het ontdooien is. En door de oorlog in Oekraïne dat daar de prijzen iets hoger zijn dan we normaal gewend zijn. En dat ze uh, echt er er bovenop blijven zitten, maar dat we niet met een... uh, Knevel en een knoet, die hele economie ten gronde richten. om die nee, 2% maar. Uh, nee, nee, volledig eens. te behalen. Ja.
2: Er is nu overigens wel een, een vet bestuurslid. dat ik meen vandaag of vannacht. heeft gezegd. Nou, uh, ook kijkende naar data, daar zijn ze weer. Uh, ja, misschien is een volgende rentevolging toch nog niet zo'n gek idee. Dus dat, dat eindspel laat
9: ook op zich je wachten. Je hebt een bijna van die commentaren En je hebt ook binnen zo'n, zo'n, zo'n bestuur van zo'n centrale bank... heb je duiven en haviken.
2: Ja, maar ja, Knot was toch ook een havik... die plotseling uh, Sims Bim als
9: een duif uit de hoed komt dat nu. Die, ja, ja, het zou kunnen. Ja, ja, data-dependent.
2: data, data <lacht> We gaan naar uh, heel veel data die het uh, Centraal Bureau... voor de statistiek heeft gebruikt om iets te kunnen zeggen... over de brede welvaart. Want de regionale welvaart welvaart staat lang niet altijd in verband met het bruto binnenlands product, blijkt uit hun laatste onderzoek naar brede welvaart. Ik vraag het even aan uh, nou, een man die ook veel kijkt naar cijfers. Um, brede welvaart, is dat een begrip waar jij als econoom mee uit de voeten kunt? Uh, Geluk,
9: uh, hoe uh, dichtbij is het voetbalveld? Is er een café uh, op de hoek? Uh, uh, dichtbij, en uh, antwoord is ja in mijn geval. Um, ja, je, ki- je kijkt daarnaar... omdat je probeert één ja, je korte termijn uh, projecties te maken. Twee, je probeert ook structureel vooruit te kijken. Op lange termijn, eh, waar gaan we naartoe? En dan speelt dat soort zaken speelt mee. Maar het is heel moeilijk in mijn ogen onmogelijk, om dat allemaal in één cijfer... in één concept te vatten. En er is heel veel kritiek op het bruto binnenlands productcijfer... want dat neemt een aantal zaken niet mee. Denk aan externe milieukosten, om er iets heel uh, actueel te, te vernoemen. Dus dat klopt allemaal, maar het is heel moeilijk... om al die brede indicatoren in één cijfer te ah, vatten. Er zijn wel dus 40
2: veertig indicatoren die mee zijn genomen... Ja. waaronder dus bijvoorbeeld die milieu-impact. Ja. Hè? Want als je kijkt naar het BBP per hoofd van de bevolking... dan zou ja. de regio Groot-Rijnmond daar met vlag en wimpel bovenaan moeten staan... Maar daar heb je bijvoorbeeld inderdaad een minder vrij besteedbaar inkomen en die impact van het milieu. En de conclusie is dus ook dat mensen in Friesland, meen ik, waar aanzienlijk minder wordt
9: verdiend, per
2: hoofd van de bevolking, dat mensen daar toch gelukkiger ja, zijn, tevredener ja, zijn.
9: Meer in, het, meer in het algemeen is mijn voorstel, hou gewoon dat cijfermatig enge, die cijfermatig koude kille benadering van het BBP, maar maak er een ja, kader rond wet en regelgeving, zodat dat BBP niet enkel kwantitatief is, maar ook op een Kwalitatieve manier bereikt wordt.
7: Nou ja, maar wat ik heel belangrijk vind in dit onderzoek. jammer genoeg gaat het alleen maar over, de priv- over Friesland en de regio Rijnmond. Ja, dat is,
2: ook, dat is ook hoe het CBS dat natuurlijk naar voren heeft gebracht. Ja, nee, die natuurlijk twee regio- om die twee
7: stekers. te vergelijken. Maar ik ben ook wel geïnteresseerd hoe het met de, welvaart, de brede welvaart in bijvoorbeeld Groningen gaat. Want het geeft ook een heel een belangrijk idee over discussies over hoe moeten we herverdelen naar provincies toe. Hè, bijvoorbeeld, nu is er helemaal de discussie uh, in Nederland dat er een groot stuk. Oh, dat dat er een hoogsnelheidslijn naar Groningen moet... om ze te compenseren voor het ellendige bestaan dat ze hebben. Maar als het nu blijkt dat hoewel het BBP in Groningen lager is... terwijl uh, hun uh, brede welvaart hoger is... dan hoeven daar dus een hoogsnelheidslijn... wat sowieso een heel slecht idee is, want echt helemaal niet rendabel... Bedo- hoeven je we niet te die doen. Le- die
2: lijn of bedoel je iets anders? Hm? Bedoel je nou die eeuwige Lelylijn of bedoel je weer een dat andere? Ja, is al de
7: lelielijn, of ja, Ik denk dat daar al van, van
2: voor de Tweede Wereldoorlog ja. over
7: gesproken wordt. <laughs> nee, maar Serieus? bijvoorbeeld in Friesland ligt er gewoon een stuk snelweg... waar niemand gebruik van maakt, een stuk asfalt. En dat was alleen maar omdat de co- provincies gecompenseerd moesten. Want die moesten net zoveel in geïnvesteerd worden. Dat zie je ook bijvoorbeeld uh, op, met, op andere gebieden. En ik, ik denk dat als je weet dat... Uh, misschien in BBP gemeten de welvaart in Amsterdam groter is... of in Rijnmond... Uh, Maar dat de brede welvaart hier lager is... dan zou je ook een argument kunnen maken... dat juist overheidsgelden meer... Maar werkt het
2: ook andersom? Stel dat Groningers werkelijk ontevreden zijn? Wat ik bepaald niet uitsluit dat je dan zegt... nou, laat die lijn maar komen.
7: Nou, nee, ik wil niet zeggen ontevreden. Ik wil de brede welvaart. Ik denk niet dat dat die lijn zoveel gaat helpen aan de brede welvaart. Maar mocht de brede welvaart in Groningen erg achterblijven... mocht volgend jaar CBS Groningen... uh, zeg maar de regio Amstelland met elkaar gaan uh, vergelijken. En het zou blijken dat de brede welvaart in uh, Groningen veel lager is... dan uh, in Amsterdam en omgeving. Dan zou ik er zeker voor zijn dat er gekeken wordt... op welke manieren die brede welvaart daar opgetrokken kan worden.
2: En en hoeveel belang hecht jij aan aan dat kille, misschien niet altijd toereikende BBP...
7: Ik hecht veel belang aan het BBP, maar ik denk dat de studie van het CBS... een hele goede kanttekening plaatst. is Dat het hoge BBP in Amsterdam bijvoorbeeld, dat noem ik maar even... maar ook in andere delen, eigenlijk niet zoveel voorstelt... als je bijvoorbeeld geen woning kunt vinden, geen betaalbare woning. En ik denk dat iedereen die in Amsterdam een omgeving... naar een woning heeft gezocht, weet waar ik het over heb.
2: Dat betekent dus dat je een heel duidelijk onderscheid moet maken... tussen dat BBP en het daadwerkelijk
9: besteedbare inkomen en wat je ermee kunt. Ja, en, en op welke wijze wordt dat BBP gerealiseerd en wat doe je ermee? En wat je ermee doet is een stuk vanuit die welvaart ook welzijn opbouwen. Maar dat is ook een stuk een subjectieve, subjectieve parameter. Wat voor die ene uh, welzijn is, is voor de andere niet. Dus dan kom je al heel snel terecht bij een stukje ideologische discussies, politiek. En je hebt een bepaald verdienmodel, daar heb je geld. En hoe ga je het dan verdelen om het welzijn op te bouwen? dan zit hij heel snel op het domein van de politiek. Nou, maar daar gaan we niet aan beginnen hier. Ik dank
2: jullie voor jullie aanwezigheid. Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landschot Kemp... en Helene Mees, econoom, auteur en columnist van de Volkskrant. Tot snel hopelijk weer. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Hmm. Abonneer je even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over online spullen verkopen in Griekenland. Want de grote man achter de Griekse equivalent van
0: Marktplaats... is een Nederlander. BNR-zaak. Een kleine update...
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Nederland doet het goed als het aankomt op recyclen en hergebruik van verpakkingen. Maar de inzameling van plastic flessen die bleef in 2022, vorig jaar, met 68% achter bij de doelstellingen. Blijkt uit het jaarverslag van het Afvalfonds Verpakkingen. Contact met klein lankhorst directeur van het Afvalfonds. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, De wettelijke doelstelling, ik haalde hem net al aan, die ligt op 90%. 68% is wat er nu wordt gerealiseerd. Daar zit
10: nog een gat tussen. Hoe komt dat? Ja, je ziet dat uh, gedragsverandering bij een consument duurt gewoon lang. Voordat de consument echt inderdaad uh, het gaat doen. Glas en papier doen we al heel erg lang. En dan zitten we bij papier bijvoorbeeld ook op 90%, glas op 80%. En je merkt gewoon dat als je iets lang doet en het zit in je systeem, dan uh, gaat het beter. We weten dat 91 procent van de consumenten het wel weet... en we we zien ook dat het aantrekt. Dus ik vind dat de consument ook wel een grote compliment verdient. Maar we moeten inderdaad nog uh, wel een paar stappen maken. Dat klopt inderdaad. Dus we zijn aan het kijken. We gaan een onderzoek doen ook. We hebben nu de ervaring. Je kunt nu ook echt onderzoek gaan doen om te kijken... waar zijn nou die punten waar we nog meer of anders moeten gaan inzamelen... We zijn al wel ondertussen bezig op festivals en bij scholen. Dat zijn natuurlijk ook de NS-stations, die doen ook steeds meer mee. Dus je ziet wel dat het uiteindelijk aan het uitbreiden is. Maar we moeten niet eens zozeer misschien meer, 28.000 inzamelpunten zijn er... maar kijken op welke plekken we het anders of inderdaad meer moeten doen.
2: Dus dus je pleit niet uh, onverkort voor meer punten... maar ze moeten ergens anders staan
10: voor een belangrijk deel? Ja, ik denk dat we heel goed moeten kijken, waar lukt het nou niet? En we denken, en dat denkt volgens mij iedereen ook... dat on the go een hele belangrijke is. De grote plastic flessen, statiegeldflessen... die levert iedereen wel goed in, dat doe je gewoon thuis. Net zoals eigenlijk vooral de bierflesjes. Dus ook meer thuisgebruik. Uh, maar de blikjes uh, straks. En nu de kleine petflesjes doe je ook heel vaak even... bij een tankstation of op een andere manier on the go, daar moeten we heel goed naar kijken... hoe kunnen we nou zorgen dat we die inderdaad nog beter gaan inzamelen.
2: En verwacht je veel enthousiasme voor andere partijen... of andere organisaties, bedrijven... waar je dan uh, toekomst ziet voor zo'n punt? Want ik herinner me nog de strijd... of in ieder geval de lange onderhandelingen met supermarkten... die ook dachten, ja, moet dit er nou weer bij en waarom bij? Je zegt nu bijvoorbeeld tankstations. Denk je dat dat haalbare kaart is?
10: Ja, uiteindelijk inderdaad zullen we daar inderdaad steeds meer... tankstations doen doen het ook al, maar dat kan nog meer inderdaad. Uh, Je ziet daar verschillen in, absoluut. De een uh, wil het wel, de ander wil het niet. Maar je ziet het bewustzijn bij uh, zowel de consument die er ook om vraagt. Maakt natuurlijk ook dat er steeds meer partijen... die misschien niet verplicht zijn om het te doen toch zelf ook wel denken, laten we dit nou gaan oppakken. Bijvoorbeeld festivals is een hele mooie, die inderdaad zelf ook zeggen... we hebben daar mobiele inzamelmachine, rijden we daar naartoe. En dat helpt hun ook weer om een duurzame festival te worden. Dus de, de tendens is er wel, maar gedragsverandering, zeker bij statiegeld... en ook bij hergebruik, zie je, dat duurt gewoon lang.
2: Mag je die consument die wat jou betreft ook een compliment verdient... toch ook niet verwijten dat het allemaal wel heel erg... op een presenteerblaadje moet worden aangeboden... voordat die consument het dan blijkbaar echt gaat doen?
10: Nou, het gekke is dat wij natuurlijk de glas bakken... daar loopt iedereen wel gewoon naartoe. Precies. Of, of bakken. Ja, dus, nee, dus ik denk dat het, het aan meerdere dingen ligt. Dus het ligt inderdaad aan de tijd. Het ligt toch ook aan ondergo. go. Uh, we moeten echt eens dus goed gaan onderzoeken... Wat, wat beweegt nou een consument om het nog meer te gaan doen... dan dat hij nu al doet... Uh, En nee, ik vind toch dat ze een compliment vinden. Ik vind dat tegenwoordig inderdaad in Nederland... uh, we stonden in ieder geval tweede, we weten de Europese cijfers nu nog niet. De Belgen zijn nog net wat beter dan dat wij zijn. Dus die moeten we nog inhalen. Maar de Nederlandse consument is is heel erg zich bewust van... het goed weggooien van uh, zijn verpakkingen.
2: Ja, of is die Nederlandse consument er gewoon van op de hoogte... dat statiegeld uiteindelijk wat oplevert. En als je meer statiegeld zou bieden... nog weer vaker bereid om iets te doen aan... hoe die statiegeldflessen worden weggegooid of worden ingeleverd.
10: Ja, ook daar moeten we goed goed naar kijken. Maar de vraag is of inderdaad een een verhoging van het staatsgeld... of dat het nou beter maakt. Uh, Als je 15 cent of 25 cent, ik weet niet of dat nou een verschil maakt... in het uiteindelijke weggooien... Ik denk dat het heel erg in andere dingen zit. Of het in de loop zit als je uit, je uit een trein komt... en je moet heel snel naar een andere trein toe lopen... en je kunt net die inzamelmachine niet vinden als je op Schiphol loopt. Uh, dus ik denk dat uh, we moeten goed kijken wat, wat eigenlijk het systeem gaat zijn... waar we zorgen dat er meer wordt ingeleft. Ik, ik vermoed zelf niet dat een tien cent erbij op, dat dat nou het... Uh, het verschil gaat maken.
2: Tot slot, recycling, dat doen we dus eigenlijk in Nederland... heel behoorlijk en altijd beter... maar dat is meer omdat je iets te wensen over moet houden.
10: Is recycling
2: ook niet eh, daarmee heel erg dominant... in hoe wij met circulariteit bezig zijn? Ik kan me een rapport herinneren... van het plan over de Leefomgeving, waarin werd gezegd... nou, inderdaad, recycling gaat allemaal goed in Nederland... maar er is nog zoveel meer en daar blijft het een beetje achter.
10: Absoluut. We moeten inderdaad veel meer kijken naar hergebruik. Ook dat heeft natuurlijk met gedragsverandering te maken. Maar het mooie is dat wij sinds twee jaar ook inderdaad kijken naar hergebruik. En dan zie je dat we dat al, als je recycling en hergebruik samenpakt, dat we op 88% zitten. En dat we heel veel juist in de bedrijf, bedrijfsmatige verpakkingen... bijvoorbeeld bij plastic, is dat 80% wordt opnieuw uh, hergebruikt. Dus dat betekent de kratten, dat betekent de pellets. Dus bedrijfsmatig is hergebruik al, is dat echt al wel een heel groot goed. Nou moeten we inderdaad ook gaan kijken natuurlijk hoe we kunnen zorgen... dat het bij de consument steeds makkelijker wordt om ook hergebruik uh, te doen. En dat is natuurlijk wel lastiger, want dan heb je wat minder een gesloten systeem. Maar we kijken wel inderdaad in hoeverre we kunnen leren... van de bedrijfsmatige verpakkingen die dus inderdaad al heel veel hergebruiken. En daar moeten we zeker naartoe, want we moeten uiteindelijk proberen... zo min mogelijk uh, grondstoffen te gebruiken. Dat, daar willen we uiteindelijk voor gaan natuurlijk.
2: Hester Klein-Lankhorst, de directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. Dankjewel. Zometeen gaat het over de Griekse variant van Marktplaats. Nu eerst de zakenpartner van de week. Ze ambieerde eigenlijk een carrière als schadecorrespondent... maar rolde na haar studie in een functie als personeelsadviseur. En die expertise zette ze vervolgens jaren in voor de gemeente Lelystad... waar ze via verschillende omwegen in de gebiedsplanning terechtkwam. Inmiddels werkt ze al bijna twee jaar bij het bouwbedrijf Van Wijnen.
1: De zakenpartner is deze week...
2: Chantal Visser, commercieel manager Lelystad bij Van Wijnen. Goed dat je er bent.
1: Ja,
11: dankjewel.
2: Met zo meteen een wat uitgebreidere kennismaking. Maar nu eerst, jouw nieuws van de dag. Ja, mijn wat, nieuws van uh, de dat? dag.
11: Nou, ik... Um, allemaal ellende, weet je, wat je ziet, wateroverlast. Uh, een, een, een treinongeluk, busongeluk. Dus ik dacht, ik laat ik hem luchtig houden. Ik zag bij RTL Nieuws de feestkini... Weet ja, wat is dat? dat is eigenlijk een soort badpak. Uh, met allemaal mooie kleurtjes. Uh, als bivakmuts. In China is dat een, een, echt een ideaal. Witte huid. Um, nou ja, de, en daar lopen de dames er uh, ja, mee te flaneren op het strand. Dus ik dacht, aangezien wij ook allerlei ondernemers gaan spreken deze week, misschien is dit wel. Uh, een tip van Flip ja. en om te kijken of dit in Nederland ook wel interessant ja, kan ja, zijn. Ja, het
2: begint natuurlijk bij jezelf. Als jij nu een warm uh, pleitbezorger blijkt te zijn van de Face kini, dan ben je misschien ook de eerste om hem te dragen. Of uh, moet je nog een barrière over?
11: Uh, nou, wellicht wel. Uh, aangezien ik een bruine huid uh, wel uh, mooi vind. Maar goed, uh, sommige culturen hebben natuurlijk de witte huid als ideaal. Dus. Uh, nou, ik denk dat het echt wat onderzoeken waard is. Uh,
2: Zie jij het ook als uh, nou, bijna je dure plicht... om tussen al die ellende wat, wat luchtig te zien? Of uh, de moed er een beetje in te houden? Uh,
11: uh, ja, nou, vandaar dat ik ook dacht. Hè, want ik, ik vind het leuk om ook een, een nieuwsonderwerp ook mee te brengen. Om hem ja, juist wat luchtiger wat je aangeeft, ook uh, te houden. Want uh, nou, er is al veel ellende echt, uh, en kommer en kom er kwel. Dus laten we het een beetje... Uh, nou, die manier anders bekijken. Wat er...
2: Laten we ook jouw cv toch nog even anders bekijken. Want ik ja. ratelde het net op. Klopt het een beetje?
11: Ja, je hebt goed, uh, ah, goed, goed je voorwerk goed.
2: gedaan. Nou ja, ik sluit er <laughs> bijvoorbeeld op de term... die ik nog niet zo goed kende, van schadecorrespondent. Ja, <laughs> wat? ja je bent het niet geworden. Maar nee. wat, wat zou je dan gaan doen?
11: Uh, nou Ik heb ooit mbo Verzekeren gedaan. En uh, na drie jaar... Uh, of in ieder geval de, 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 de MAFO inderdaad hebben gedaan. En uh, daar heb ik... Uh, ja, dacht ik, hoe gaaf is het als er een schade is... dat je dan iemand op weg kan helpen, de schade kan afhandelen. Um, nou, dat was ook een bewuste keuze waarom ik dus ook verzeker heb gedaan. Maar ja, mijn hele carrière is eigenlijk heel anders gelopen.
2: Um, en komt dat door jezelf of komt dat door het lot? Of door wie je toevallig tegen bent gekomen?
11: Um, ik denk een combinatie van wie ik tegen ben gekomen... en ook vooral uh, doordat ik altijd de stoute schoenen aantrek... En, uh, en de zin, ga het maar doen. Uh, Dus het vertrouwen heb ik altijd wel gekregen.
2: Maar waarom zou je iets anders gaan doen dan wat je van plan was? Want je wilde schadecorrespondent worden... en je praat er nu nog met warme gevoelens over. Ja,
11: dat dat klopt. Omdat, Dat toen ook heel erg leuk lijkt. Maar goed, ik ik stapte toen bij een uitzendbureau binnen... omdat ik dus bij een uh, leasemaatschappij wilde werken. En dan moest je dus eerst drie maanden via het uitzendbureau werken. En toen zei ik, wat jullie doen lijkt me eigenlijk ook leuk. Nou, zij zagen een potentiële intercedent in mij... want zo is mijn carrière ooit begonnen... Uh, nou, ja, dat te hebben gedaan. Uh, uh, leek de PO-kant mij ook leuk, maar goed, dan wil je ook wat meer verdieping. En die heb ik, uh, ik kon daar helaas geen opleiding volgen, dus ik ben naar een credit management-organisatie gegaan heb daar mede-PNO mogen opzetten en uitbouwen. En daar ook hbo-personeelsmanagement gedaan. En, dus je uh, bent
2: je ook nog blijven opleiden? Ja zeker. Door. Ja, zeker want ah, ja. uiteindelijk...
11: Met de praktijk ben ik heel ver gekomen. Maar je hebt toch wel uh, de theoretische kennis ook nodig. Moeilijk
2: dat is vak... dat, hè? want er wordt ook heel lang al over gesproken. Leven lang leren, leven lang leuteren. Verzin het maar. Mensen hadden daar weinig fiduzie in, want het kwam niet echt van de grond. Maar je hebt het in de praktijk gebracht. Dat je ja. jou wel.
11: Ja, dat klopt. En ik vind het ook altijd leuk. Jezelf blijven ontwikkelen, blijven verbeteren. Uh, van elkaar leren. Dus uh... Ja, dat doe ik nu nog ook steeds.
2: En heb je het idee dat je van van al die verschillende facetten... waar je het over had, schadeconstant, PNO, gebiedsontwikkeling... ja, het is ook wel een hele andere tak van sport. Begin je elke keer weer op nul of of hoeft dat niet?
11: Uh... Nee, het is, met, met je gezond boerenverstand kom je een heel eind. Uh, en, en veel interesse. Maar als ik kijk het vakgebied waar ik nu in uh, terecht ben gekomen, mijn uh, ouders hebben vroeger een aannemersbedrijf gehad. En uh, nou, de verhalen die mijn vader altijd had, als hij thuis kwam uit het werk, uh, de geur van uh, onbewerkt hout op zijn kleding, maakte toch wel dat ik uh, dat vakgebied altijd wel heel interessant uh, Dus de
2: bouw, uiteindelijk blijkt het dan toch min of meer voorbestemd. Dat
11: er beter toen al voor kunnen ja, kiezen, inderdaad. Het ja, is dat voor
2: een lange, omslachtige <laughs> ja. omweg, joh.
11: Ja, soms, soms loopt het leven toch anders. En, ja. uh, maar goed, uh, door schade en Ander word je wijzer en uh, ik heb een mooie rugzak met heel veel ervaringen die ik ook echt niet had willen missen.
2: Ja, maakt het veel uit. Hè? Want je hebt bij de gemeente Lelystad gewerkt, je ja. bent nu nog steeds uh, in dat gebied actief. Ja. Of je dat doet bij een overheidsorganisatie of bij een privaat bedrijf.
11: Uh, tuurlijk is het wel, uh, ja is daar wel verschil in. Maar goed, ik had wel een, een commerciële functie bij de overheid. En uh, dat is dan toch anders hè? Als dat je met alle respect inderdaad een beleidsfunctie, wat, hè, want iedereen is heel belangrijk in het geheel, maar ja, dat is niet zo wat mij zou liggen. Maar ja, de commercie heeft mij altijd getrokken. En nou ja, nu dan ook weer in de rol maar van dus, commercie-
2: kun je daar iets meer over zeggen? Een commerciële functie bij, bij de overheid?
11: Ja, bij de overheid ik kan natuurlijk wel binnen gestelde kaders. Maar ik onderhandelde over de, de grondprijzen. Ik bepaalde mede waar uh, mooie projectontwikkelingen uh, tot stand kunnen worden. Uh, dat er uiteindelijk gebouwd zou kunnen worden. Uh, dus ja, dan ben je wel heel commercieel bezig. Ook met alle belangen natuurlijk van de verschillende afdelingen. Maar ook van de partijen waar je mee het,
2: het Is het, uh, we komen daar ongetwijfeld in de loop van deze week nog wel Alswijl. over... over over te spreken, maar is dat wat jou betreft gelukt? Want er wordt natuurlijk ook binnen die bouwwereld voortdurend maar naar elkaar gewezen, waarom bepaalde zaken niet lukken.
11: Nee, dat klopt inderdaad. En dat is denk ik wel een van mijn krachten: uh, verbindingen leggen. Dus juist uh, zorgen met elkaar van oké, okay, hoe, hoe kunnen het anders? Iedereen moet water bij de wijn doen. En uh, nou, ik denk door samen te werken, samen die, uh, die, ja, die uitdaging aan te gaan, dat je wel echt uh, dan wel zaken voor elkaar krijgt.
2: We gaan naar iemand die de uitdaging aangegaan is, notabene in Griekenland. Als jij een vraag hebt, dan mag je ze uiteraard stellen.
1: Ja. Zaken doen.
2: Robin Schuil werkte jarenlang bij Marksplaats en eBay toen na een bezoek aan Athene achterkwam dat een Griekse equivalent nog niet bestond. Schuil sprong in het gat, wat resulteerde in de handelswebsite Vendora, inmiddels het grootste verkoopplatform in Griekenland. En hij is op een afstandje bij ons te gast vandaag. Robin, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Thomas en Chantal.
11: Goedemiddag.
2: Uh, er was, denk ik, uh, toen jij besloot te vertrekken bij Mark, ook nog van alles wat je bij dat bedrijf wel had kunnen uh, meemaken. Je had overigens al veel meegemaakt. Hè. De eerste medewerker las ik ergens. Uh, en toch besloot je, ik stop. Waarom? Uh, ja, ik uh, spendeerde
12: letterlijk al de helft van mijn leven binnen één organisatie. En uh, geen saaie dag uh, gehad, maar ik dacht toch dat er misschien uh, dat nog meer avonturen daar, uh, daarbuiten waren. Uh, dus ik uh, heb op een gegeven moment besloten er een punt achter uh, te zetten... zodat mijn agenda vrij was om
2: die avonturen te vinden. En dat is gelukt, uh, kun je zeggen, ook nog weer via volgens mij omzwervingen in, in Amerika. Maar als je dan een puntje bij paaltje moet concluderen... dat je, uh, zei het in Griekenland, maar wederom een marktplaats op gaat richten... dus ook voor een deel hetzelfde kunstje herhaalt... is het dan gelukt om echt afscheid te nemen van marktplaats?
12: Ja, Uh, ja, het was niet de verwachting dat ik weer uh, opnieuw een marktplaats uh, zou uh, beginnen. Uh, In die zin is het ook erg moeilijk afscheid uh, te nemen van een uh, een business... uh, die die zoveel doet in de samenleving en het milieu. Dus het, het geeft gewoon ook heel veel voldoening om een business als deze op te bouwen.
2: Maar heb je, heb je wel gedacht, want uh, ik ben uiteraard even gaan kijken op uh, Vendora... en gelukkig is er ook een Engelstalige versie beschikbaar. Maar Grieks uh, is ook niet zo nee, goed. Nee, 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 dat nee. viel me toch weer op. Yo, daar kun je echt geen chocolade van <lacht> nee. maken. Maar als je kijkt naar design, Robin... Ja, dan is het toch net alsof je op marktplaats.nl kijkt ja. of niet?
12: Ja, we hebben dit keer wel de, de Griekse kleuren gepakt... En, de, en niet de kleuren van Van Gogh zoals uh, op Marktplaats... Uh, Maar ja, we houden natuurlijk wel vast aan uh, grotendeels hetzelfde format... en en zeker de eenvoud waar Marktplaats ook om bekend staat.
2: Maar als jij het kunt, op eigen kracht... waarom heeft Marktplaats het dan nooit zelf als bedrijf geprobeerd... in die blijkbaar interessante markt Griekenland?
12: Ja, timing is daar heel erg belangrijk. Uh, Destijds was Griekenland er gewoon nog niet klaar voor. Toen ik in Athene belandde... Uh, was net het moment uh, dat de straten opengetrokken werden... om een glasvezel door heel Athene en Thessaloniki uit uh, te rollen. Griekenland is een land uh, geweest... wat altijd heel erg is achtergebleven qua internetadoptie. Uh, Juist ook omdat uh, de internetsnelheid en de de dekking daarvan uh, erg uh, beperkt was. Uh, De overheid heeft daar de afgelopen jaren veel in geïnvesteerd. En daarom zie je dat nu pas uh, e-commerce ook echt begint te ontwikkelen in Griekenland. Sorry, mag ik?
11: Wat maakt nou uh, uh, Vendora anders dan Marktplaats? Wat heb je nu anders... Uh, aangepakt.
12: Ja, voor de, op het eerste gezicht uh, ziet het er heel erg hetzelfde uit. Uh, maar Griekenland is natuurlijk een land wat, uh, wat er even wat anders uitziet... Uh, dan Nederland. Ze hebben 230 uh, bewoonde eilanden. Uh, dat maakt het wat moeilijker om bij elkaar op bezoek uh, te gaan... om een product te bekijken en het, uh, en het op uh, te halen. Uh, daarom zijn we meer aangewezen op de post... en hebben we ons daarom volledig ingezet op een transactionele marktplaats beetje vergelijkbaar met het gelijk oversteken... wat Marktplaatsen inmiddels in Nederland ook aanbiedt... is dat bij ons de manier van handelen... Uh, waarbij wij dus de betaling en ook de verzending via de post uh, verzorgen... en mensen daarom uh, tussen eilanden en het vasteland... op een veilige manier met elkaar kunnen handelen.
2: Nou, kun je daar, kun je daar iets, iets meer over zeggen? Want uh, het gaat natuurlijk over de hele archipel. Het bestaat uit, uh, maar jij weet het beter dan ik, hoeveel eilanden...
12: Ja, 230. Nou, het zijn 3000 eilanden, maar er zijn er 230 opgevangen
2: Gaat het uh, het, uh, altijd goed hoezeer je ook probeert om de risico's te beperken?
12: Ja, we hebben eigenlijk uh, geen uh, gevallen van fraude meer... uh, sinds dat we dit model hebben geïntroduceerd. Daarna maken we gebruik van kunstmatige intelligentie... om fraude uh, vroegtijdig te detecteren en gelijk te stoppen... Ik ben er vrij trots op dat we de afgelopen vier maanden geen gevallen van oplichting hebben gehad.
2: Ja, want in in, in Nederland is dat gewoon een op zichzelf staand woord geworden. Marktplaatsfraude. Uh, Waar in Nederland natuurlijk ook geprobeerd wordt daarmee af te rekenen. Is dat jou blijkbaar in in Griekenland uh, gelukt? Heeft dat dan echt te maken met een hele andere aanpak? Of zit de Griek gemiddeld genomen wat anders in elkaar? Wat denk je?
12: Ik denk dat de aanpak anders is. Omdat wij ertussen zijn gaan zitten uh, in de transactie... uh, kunnen wij dat daar nu ook op toezien... en dat uh, gelijk stoppen wanneer het fout uh, gaat. Wij bieden de kopers ook uh, volledige kopersbescherming... waarbij zij het product ontvangen zoals beschreven door de verkoper. En anders garanderen we dat zij
2: hun geld terugkrijgen. Hoeveel concurrentie is er voor Vendora inmiddels in Griekenland?
12: Uh, Toen wij begonnen, toen waren er een paar forums die wat tweedehands uh, handel uh, verzorgden. Er was een een lokale speler die misschien het best vergelijkbaar is... met wat we in Nederland in de jaren negentig hadden, Via Via en De Particulier. Dus die hebben nog een gedrukt krantje, voornamelijk gericht op uh, op onroerend goed. En de derde speler is uh, Facebook Marketplace, uh, die ook in Griekenland actief is.
2: Ja, en zou die uiteindelijk uh, veel aan markt kunnen winnen? Of denk je, joh, het is allemaal nog zo onontgonnen... wij hebben voorlopig het Rijk voor ons alleen?
12: Uh, Facebook Marketplace is onze grootste concurrent... maar Facebook die zet zich niet in om uh, partnerships in Griekenland uh, te sluiten. Uh, en die verzorgen daarom geen betalingen en, en ook niet de verzending. Verzend je via ons platform, wij hebben een, een partnership... met een nieuw postbedrijf in Griekenland, BoxNow... Uh, dan kun je voor 1 euro uh, door het hele land het pakket versturen... ongeacht het formaat of het gewicht.
2: Dat, dat partnership dat is volgens mij wel relevant geweest... nu jullie doorbraak, toch?
12: Ja, dat is uh, zeker een belangrijke stap uh, geweest. Want uh, het postbedrijf uh, uh, in Griekenland, uh, het, het overheidsbedrijf... Uh, uh, is pas net begonnen met moderniseren. En daar, daar zijn nog wel wat slagen te maken. Uh, tijdens de pandemie is uh, e-commerce heel hard gegroeid in Griekenland. In de eerste uh, zes maanden is er meer dan 70 groei geweest. De van de hele Europese Unie. meer dan de helft van de Grieken hebben voor het eerst online een aankoop gedaan. En dat had te maken met een heel streng lockdown-model... waardoor ze eigenlijk hun appartementen niet uit uh, mochten. En dat heeft er ook uh, toe geleid dat er uh, veel meer partijen zijn gaan investeren in uh, in de uh, postmarkt. En een van die partijen is BoxNow. is een buitenlandse partij die ook Griekenland als eerste markt heeft uh, gekozen... maar inmiddels ook in omliggende markten uh, is opgestart. Is dat die die investering? Ja. Ja, die hebben een een netwerk gebouwd van die pakketautomaten. Dus door Athene heen staan inmiddels 1500 van die pakketautomaten... die 24 uur toegankelijk zijn en op zonne-energie draaien. Dat maakt het verzenden van van post een stuk goedkoper... een stuk efficiënter en een stuk milieuvriendelijker.
11: Is dat ook een onderdeel van die investeringsronde van 4 miljoen? Die is gedaan in jullie organisatie?
12: Uh, de investeringen die wij hebben opgehaald is van eigen investeerders. Dat heeft niks uh, met uh, boxing uit te maken.
2: En dat zijn investeerders die al aan boord waren... of uh, hebben die nu het licht gezien en dachten dit mogen we niet missen?
12: Uh, nee, dat zijn de investeerders die al aan boord waren. Uh, deels Nederlands en, en deels Griekse investeerders.
11: En wat willen jullie met deze investering uh, uh, nog meer gaan doen?
12: Uh, wij kunnen hiermee verder het, uh, het gaspedaal intrappen in Griekenland... en te zorgen dat uh, we die markt echt... Uh, uh, vol ontwikkelen qua tweedehands. Tweedehand stond tot voor kort nog niet echt hoog op de agenda bij de Grieken. Uh, recycling loopt daar ook nog een stuk uh, achter. Um, en tegelijkertijd hebben wij nu uh, een goede methode ontwikkeld... om te kunnen handelen tussen de eilanden en het vasteland. En daarmee hoeven we ons natuurlijk ook niet te beperken uh, tot Griekenland. Dus we zijn eerder dit jaar al uitgebreid naar Cyprus. Bulgarije ja, zag een, ik
13: ook, hè? inderdaad... Uh...
12: Een, een ander land, maar ook een eiland. En, ja. en dus daar kunnen we nu tussen ook de pakketjes uh, verzenden. En inderdaad, Bulgarije is een volgende stap uh, voor ons... om de handel tussen die landen te gaan verzorgen.
2: Uh, Hoe belangrijk is het dat het economisch gezien weer goed gaat met Griekenland? Toch uh, een jaar of tien geleden het lelijke eentje van, uh, van Europa. Er zijn uh, ja, veel politici opgesneuveld of uh, nou, in ieder geval in zwaar weer terechtgekomen. Uh, inmiddels is er volgens mij sprake van... Uh, nou ja, spectaculair in sommige opzichten economisch herstel. Wat heb jij aan de lijve ondervonden?
12: Ja, je ziet dat Griekenland weer uit een dal aan het klimmen is. Dat, dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Het, het wordt weer wat lastiger om talent aan te trekken voor onze organisatie. Maar tegelijkertijd zijn de investeerders die nu een hoop meer kansen in Griekenland. En de groeicijfers die het nu laat zien, de in die het aan het maken is, ja, trekt, trekt ook buitenlands kapitaal aan. Uh, nou ja, dat, dat zorgt ervoor dat er een hoop uh, voorzieningen zich nu uh, sneller uh, ontwikkelen. En dat werkt zeker in ons voordeel.
2: Dus met een beetje pech zit je er weer 16 jaar aan vast, begrijp <laughs> ik. <laughs> nee, ik. Nou uh, ja, nee, serieus, zou dat nou een vreselijk toekomstbeeld zijn of
12: niet? Nee, absoluut niet. Als we in Griekenland hetzelfde kunnen bijdragen... zoals we met Marktplaats in Nederland hebben gedaan... dan zou ik daar heel trots op zijn.
2: Maar wat is de bijdrage waar je dan precies op doelt? Want uh, dat is natuurlijk ook waar Marktplaats zich steeds meer op probeert te profileren. Duurzaamheid, circulariteit, uh, nog een keer gebruiken van bepaalde producten. Is dat dan wat jou drijft om dit nog een keer te proberen? Of is het wat anders? Ja, dat is
12: één stuk. Maar ik denk dat in Nederland heeft Marktplaats ook een hele grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de e-commerce. Een van de redenen waarom Nederland zo hoog scoort uh, wereldwijd qua het aantal webshops per capita. Het verlaagt de drempel voor uh, ondernemers om um, eigenlijk hobbymatig uh, te gaan beginnen met online verkoop. Veelal met tweedehands goederen. Sommigen doen dat met nieuwere uh, goederen um, en en hun weg te kunnen groeien naar een eigen bedrijf. Uh, en dat geeft gewoon meer financiële onafhankelijkheid uh, voor hun. we, we creëren kansen. Um, daarnaast is Griekenland een land wat natuurlijk heel veel uh, goederen importeert. Het, het, het maakt zelf maar weinig producten, zeker als je kijkt naar elektronica. Als wij goederen uh, een tweede leven kunnen bieden... Um, in hetzelfde land of dezelfde regio... dan blijft dat geld ook lokaal circuleren. En dat versterkt ook de lokale economie weer.
2: Tot slot, wat heb jij als uh, Nederlandse zakenman moeten aanpassen... in je manier van doen om het uh, daar goed voor elkaar te krijgen?
12: Geduld. Uh, in in Griekenland uh, nemen een hoop uh, stappen uh, wat meer uh, tijd in beslag. Uh, Het gaat wat minder makkelijk, maar uh, dat dat maakt me ook juist een een sterkere entrepreneur, denk ik. Uh, uh, Ik zou zeggen, een stukje stukje geduld. De bureaucratie, eigenlijk wat vaak geroepen wordt, valt nog wel mee, maar het is soms even zoeken naar uh, de juiste weg. uh, Ik heb heb meerdere interviews
2: met jou gelezen waarin je zegt dat er wel een, een En een beroep wordt gedaan op jouw talent om te puzzelen... om er toch maar weer uit te komen. Dus blijkbaar ligt de meest voor de hand liggende oplossing... voor sommige gekken toch niet zo voor de hand.
12: Uh, nou ja, het is meer dat er een hoop antwoorden... gewoon nog niet uh, ingevuld uh, zijn. Dus uh, hoe kijkt de Belastingdienst uh, hiernaar? Uh, hoe gaan we dit uh, uh, per, per post uh, versturen? We hebben telkens nu het geluk uh, gehad... dat uh, die oplossingen dan net op het juiste moment ook geïntroduceerd worden... zoals de ontwikkeling in de postmarkt... Maar ja, dat dat kan soms ook een vertragende factor uh, zijn in die markt. Dus het is inderdaad wel een puzzel van hoe hoe gaan we dit uh, uh, doorontwikkelen... en hoe blijven we snel uh, groeien. Maar tot nu toe uh, gaat dat erg voortvarend en uh, kijken we... Met enthousiasme uit naar de toekomst.
2: Robin Schel van Vendora, dank voor je toelichting in dit programma. Over dat Griekse succes. Ja. Chantal, jij ook bedankt. Dankjewel. Voor vandaag. Ja, en uh, ik hoop jou hoor. morgen weer te zien. Zeker. Ja, mooi zo. Zometeen het laatste half uur van dit uh, programma. Dan onder andere met het ongevraagde advies aan Ewoud Eergang. De waarnemend president van de Algemene Rekenkamer. die de politieke partijen oproept om de verkiezingsprogramma's zo simpel mogelijk te houden.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Van Spaandonk en Atradius. Atradius,
0: verzekerd van betaling. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Perestroycast. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Vanaf 2030 moeten alle nieuwe verkochte personenauto's elektrisch zijn. Sommige rijschoolhouders zijn sceptisch, daarover schrijft het Financiële Dagblad. Want naast de voordelen van elektrisch rijden zijn er ook praktische ongemakken. Contact met Boudewijn Pijnappel, voorzitter van de beroepsvereniging kwaliteitsbevordering rijschoolbranche, de LBKR. Goedemiddag. Goedemiddag. Zelf ook rijschoolhouder, Uh, hoe
14: ziet uw wagenpark eruit? Uh, ik ben een eenmansrijfschool en ik heb dus een eenmansbedrijf. En ik heb, maar, ja, ik heb maar twee auto's, maar één automaat en één schakelauto.
2: Ja, dus u moet dat er ook aan geloven binnenkort?
14: Uh, nou, als ik het zo luister wel, maar ik ben er wel een beetje sceptisch over die uh, elektrische rijden. Uh, buiten het feit dat het uh, comfortabele auto's zijn en prima auto's zijn, maar het is allemaal uh, nog, te- nog steeds uh, automaat. En dat is, uh, is een probleem voor uh, de schakel. Want heel veel auto's zijn nog steeds schakelen in Nederland. Ja, Nederland,
2: uh, las ik in het artikel in de krant, is een schakelland. Uh, daar valt dus ook uh, weinig aan te doen. Of kun je zeggen, ja, op het moment dat elektrisch rijden de norm wordt... verandert die norm vanzelf
14: mee en lost ook het probleem op? Dat klopt, dat klopt. Maar dat gaat niet zo snel op bedenken. Een gemiddelde auto gaat 16 jaar mee in Nederland. Dus als dat uh, de welgepark helemaal vervangen moet worden van schakel naar automaat... Dan ben je 16 jaar verder. En we zijn, we zijn natuurlijk al begonnen met die omschakeling. Dus het zal nog een aantal jaren duren... dat alle schakelauto's overgeschakeld zijn op automaat of elektrisch. En daar gaat de hele tijd over heen. Ja. En tot die, en die tijd zit de code, code 78. 78 de want de daar gaat
2: het volgens mij over. Hè. In de vakjargon code 78 betekent dat als je in een automaat je examen hebt gehaald... dat je dan uh, niet in een schakelauto mag plaatsnemen.
14: Klopt, Achter, achter het schuur. klopt. En dat was uh, heel vroeger was dat uh, een jaar lang, uh, ja, een jaar of dertig geleden... Hein, mocht je een jaar lang uh, automaat rijden, mocht je automatisch schakelen rijden. Maar dat is toen afgeschaft. Dus je moet allemaal in één keer uh, op schakelen rijden. En dan mag je ook automaat rijden, maar niet andersom. Die code 78 staat inderdaad op je rijbewijs. En dan staat op dat je dus, uh, die code geeft aan dat je alleen maar automaat mag rijden... Een
2: dus daar zit uh, nog wel uh, iets wat moet worden weggewerkt. Want uh, dat, dat kan ertoe leiden dat er één in. Een de van de. tijd wil nekken. Ja, dan zijn er ook nog uh, uh, praktische ongebakken. Ik kom collega's van u tegen die zeggen. Ja, in de winter is het maar de vraag uh, of het allemaal overeind blijft. De actieradius uh, van die auto komt dan onder druk te staan. Is dat ook een reden voor u om nog wat huiverig te zijn?
14: Ja, ja want als de oude kunnen is, kun je niet meer les, lesgeven. En dan moet je een, een half uur of een uur stilstaan voor je wel vol hebt. Of je moet naar meerdere elektrische auto's gaan rijden. Ja, nou maar ja, goed, tijd, maar ik tijd dat, dat we allemaal overschakelen moeten op, al op elektrisch... Dan... zal die auto ook wel beter verbeterd zijn. Ja, want u,
2: u, u weet natuurlijk dan wel dat bijvoorbeeld als het wat kouder is... dat de actieradius wat minder verrijkt. Uh, dus dat er op een andere manier of op een ander moment getankt moet worden. Daar valt toch wel een mouw aan te passen?
14: Ja, dan moet je er wel goed afstemmen. Want die auto rijdt eigenlijk tien uur per dag. Moet hij kunnen rijden. En als je dan ook nog tussenmiddag gauw moet laden... Dan moet het allemaal wel goed passen naar meten. En in de zomer moet je misschien de erco een keer uitzetten... en de winter een keer de kachel uit. Nou, dat willen we niet. Nee. Is het ook een, uh, vooral een financieel
2: probleem waar u nu tegen aanikt en met u uh, misschien toch ook collega's?
14: Nou, ik zie wel uh, de investeringen zijn nu te worden zwaar zwa- gesubsidieerd. De wegenbelasting is gratis. Nou, dan gaat het eigenlijk ook allemaal af. Dus uh, de overheid kan niet blijven betalen... Dus ik denk dat over een tijdje toch het omslagpunt komt... van ja, dan wordt het elektrisch
5: rijden toch weer duurder. Ja, het omslagpunt het is, is het nu natuurlijk ook. Natuurlijk. Op, een, op een
2: zeker moment dan heb je zoveel kilometers gereden, 100.000 kilometer... en dan verdient die auto zich terug, is de bedoeling.
14: Ja, uh, ik weet nu precies hoe dat gerekend is. Is dat met de wegen, vrije wegenbelasting of met betaalde wegenbelasting over een paar jaar? Want dat blijft niet gratis. En daar komt bij, eh, kijk, als je een, een, een jonge bestuurder bent... en je gaat lesgeven in elektrisch... Ja, gaat hij dan nog gelijk elektrisch rijden? Dat loopt nog niet. Hij zal eerst nog een, een goedkoop autootje kopen, denk ik. Nou, misschien is de kans dat hij een elektrische auto koopt... wel
2: groter op het moment dat hij elektrisch heeft gelest... in plaats van kleiner. Nou, het was ook een goede vraag, dat geef ik meteen toe. Ik denk uh, dat we het uh, hierbij laten. Boudewijn Pijnappel, voorzitter van de beroepsvereniging... kwaliteitsbevordering rijschoolbranche, de LBKR. Dank voor het. Zaken doen. Aangeschoven inmiddels Jochem Visser, redacteur van Bener Zaken doen. Jochem, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Wie krijgt er straks ongevraagd advies?
1: Uh,
15: dat zijn niet tenminste de politieke partijen in Nederland. Want het kabinet is gevallen, tijd voor een nieuwe campagne dus. En daar hoort een goed programma bij, zegt ook de Algemene Rekenkamer.
2: Maar nu eerst... Het zakelijke woord van de dag. Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is het? Dat woord is vandaag een term en dat is private equity.
15: Uh, daar hebben sommigen van ons misschien een beeld bij... maar in de basis is het gewoon een fonds waar je met z'n allen in investeert. En dat fonds investeert dan in bedrijven die niet op de beurs staan. Daarom heet het private equity equity. En omdat de termen
2: uit de jaren 80 ook niet zo sexy meer zijn, hè, zoals uh, aasgier of a leveraged buyout enzovoort. Ja, private equity komt wel vaker voorbij in dit programma. Waarom heb je uitgerekend vandaag gekozen voor die term, voor dat woord? Nou, de Financial Times die
15: schrijft dat private equity het moeilijk heeft. Uh, de krant doet onderzoek onder die bedrijven en ziet dat een stel van de grootste private equity partijen korting moeten geven aan deelnemers, aan investeerders, op allerlei manieren om überhaupt nog aan geld te komen. Maar dat, dat is dan een private equity baas die korting geeft? Op welke manier dan? Hoe dan? Nou, je kan bijvoorbeeld afzien van je dikke management-fee... je prestatieafhankelijke beloning of andere bonussen. Je kan ook zeggen, net als bij je kinderen bijvoorbeeld... uh, dat jij uh, een euro voor hen bijlegt als zij een euro inleggen. Uh, Soms gaat het zelfs zo ver dat klanten van private equity-partijen... de management-fee aan wordt geboden. Oftewel, alsjeblieft, je krijgt een deel van het salaris van de top... als je in ons investeert.
2: Ja, dan dan is de nood hoog, blijkbaar. Maar dat, dat wijst dus ergens op. Kennelijk hebben klanten geen zin meer in dat tot voor kort nog populairdere private equity. Waarom niet? Nou, dat heeft een heleboel redenen. Uh,
15: Zeker onder pensioenfondsen was het populair. En de hoofdreden is gewoon, het 0% tijdperk is over. En dat zet een heleboel dingen in werking... die niet handig zijn voor private equity. Want lenen is duurder. En dat is toch lastig als de helft van je verdienmodel daaruit bestaat. Want ze, ze investeren in bedrijven, lenen veel geld bij... Enzovoort. Verder is normaal investeren in obligaties... is gewoon rendabeler geworden. Dus een pensioenfonds zit daar. En die zit aan de ene kant een, een staatsobligatie van de VS... doodnormaal, hartstikke liquide, voor 4%. Nou, dat was een tijd geleden wel anders. En dus is private equity gewoon minder populair. Nou. En omdat geld duurder is, is er minder fusie- en overnameactiviteit. En als er minder uh, bedrijven worden gekocht en verkocht... dat betekent het ook dat je soms langer moet wachten... voordat je je investeringen uit private equity terugkrijgt. Dus dat zijn allemaal tegenwinnen die te maken hebben met de hogere
2: rente. eigenlijk? Dan de verhalen over de aasgieren die je bedrijf vol pompen... met schuld kapot achterlaten... Uh, dat zijn natuurlijk stereotypen. Hoe werkt zo'n private equity partij nou eigenlijk echt? Nou, eigenlijk precies als stereotypen. Toch
15: wel. <laughs> maar wat je, wat je doet is, is, is eigenlijk best te beschrijven heel banaal. Je gaat gewoon met z'n allen op tafel zitten. Je stopt geld in de pot. Je kiest een bedrijf. En je spreekt dan met elkaar af waar je dat verkoopt En wat je met dat bedrijf gaat doen. En dan, meestal dan zes tot acht jaar ongeveer. Dan, heeft dat, dan heft dat fonds zich weer op. En dan krijgen die deelnemers hun toegenomen waarde. En de investeerbasis hun afgesproken deel. Inclusief al die fees waar ik het net over. Ja, had.
2: Nou, die fees die hebben ook... Uh tot discussie geleid binnen pensioenfondsen. Want uh, private equity, dat kost nogal wat. Is die discussie nu van tafel? Nou, ik... Ik denk dat het voor
15: pensioenfondsen in ieder geval minder nodig zal zijn... en dat de discussie daarmee langzaam zal uitsterven. Kijk, private equity was een fantastisch verdienmodel in een 0% tijd, zoals ik al zei. Je leent heel goedkoop, je bespreekt met z'n allen... we gaan in dat private bedrijf dat niet op de beurs staat investeren. Je hoeft dus ook alleen elk kwartaal je cijfertjes een beetje bij te werken. Uh, Die aandelen zijn stormachtig, maar private investeringen... nou, je winst- en verliesrekening, dat dat is... de hele beweging van het aandeel, zeg maar. Dus, dus hele stormen gaan aan ze voorbij. En als je echt goed kijkt, nou ja, de, de, dan zie je dat ze gewoon hun eigen cijfers... ook wel aardig kunnen kloppen vaak. En pensioenfondsen op hun beurt, die hadden niks te doen. Die schreeuwden om hun armzalige obligaties. Hun rekenrentes, hun dekkingsgraden die minder werden... door al die uh, lage rentes. Nou, lenen kost weer geld. En pensioenfondsen zijn niet meer wanhopig op zoek naar een paar procent extra. Dus ik denk dat op een gegeven moment private equity... minder
2: onderdeel van de discussie zal worden. En zeker niet meer het enige punt waar maar die discussie werd gevoerd. Gevoerd, omdat er natuurlijk heel veel van die fees richting private equity ja. geschoven werd. Met goede return. Eh, precies, dat wilde ik er maar bij zeggen. Want dat was natuurlijk altijd En de logische tegenreactie van de pensioenfonds. Het kost wat, maar het levert nog meer op. Dus ja. onze deelnemers hoeven daar ook niet over te wanhopen. Die zijn uiteindelijk spekkoper. Zeker, zeker. En dan zou je denken... oké, okay, alle pensioenfonds in de private equity.
15: Maar dan is er reden om dat niet te doen. Allereerst het feit dat je zo'n horizon hebt van 6 tot 8 jaar. Dat je minder makkelijk uit je investeringen kan stappen... want de fusies en overnames doen het even wat minder... En gewoon het feit dat je als pensioenvond betere alternatieven hebt. Ja. Dus, ja.
2: Uh... En, en inderdaad, tijd is gekeerd. Ik geloof dat de, de nieuwe baas van het ABP ook al heeft gezegd... ik kan het niet meer zo goed uitleggen. We <lacht> moeten hier toch eens goed onderzoek naar doen. Dus misschien heb je gelijk en is die discussie... Binnenkort geen voer meer binnen. Ah, ook als ik ongelijk dus hoef, vind ik het, het beste. Dan, best. dan vind je het beste. En dan staan je <lacht> snel weer. Jochem Visser, redacteur van Ben en ah, Je weet
15: doen. nooit alles, maar ik kan, ik kan best. Ik durf best een land te breken voor minder discussie over
2: private equity in pensioenfondsen. Oh, vind je een dat hoor hoor. Private ja. equity. <lacht> Zakelijk woord van de dag. Dankjewel.
1: Ongevraagd advies.
2: Na de val van het kabinet lijkt de campagne al min of meer losgebarst. De politieke partijen zijn hard bezig om hun lijsten... en hun verkiezingsprogramma's op orde te krijgen. Waarnemend president Ewout Eergang van de Algemene Rekenkamer... pleit in de Volkskrant voor een simpel verkiezingsprogramma. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan de politieke partijen. En dat komt van Irene Boon van Trias Politica... ook lid van ons lobbypanel. Irene, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het jou ondertussen in die verkiezingstijd, in die campagnetijd? Verandert dat nog wat aan jouw dagelijkse leven of je dagelijkse werk?
16: Nou, op het moment bevind ik mij op een geheime locatie die heel afgelegen is. Dat hou ik graag zo. Ik heb heel even vakantie, dus voor mij persoonlijk is het even rustig. Maar deze periode lijkt altijd voor de buitenwereld rustig... omdat de Kamer met reces is en er niet zoveel gebeurt... Alleen in deze situatie, waarin er hard gewerkt wordt aan verkiezingsprogramma's... is het eigenlijk heel erg druk. Want een lobbyist weet dat het moment nul is eigenlijk nu. Dit is het vertrekpunt waar straks alle andere nieuwe momenten op voortborduren. Dus als je het goed wil doen, dan moet je eigenlijk zorgen als lobbyist... dat jouw standpunt het liefst in alle verkiezingsprogramma's wordt opgenomen. Nou, je kan je voorstellen met het aantal partijen dat nu mee gaat doen... dat dat best wel een klusje is. Dus er zijn wat mensen eh, die het voor het warm hebben bij ons... die het erg druk hebben.
2: Ik snap dat uh, die verkiezingsprogramma's er toe doen. Uh, aan de andere kant, en die vraag wil ik ook aan jou stellen... wanneer was de laatste keer dat jij een verkiezingsprogramma... van kaf tot kaft gelezen hebt?
16: Ja, je vraagt het aan een, aan, een, aan een beroeps... dit is beroepsdeformatie, Thomas. Ik lees ze natuurlijk wel, maar ik begrijp je vraag wel. Um, die verkiezingsprogramma's die kenmerken zich vaak... door een beetje holle retoriek. Het ziet er allemaal prachtig uit, maar ja, wat er nou in de praktijk... van terechtkomt en hoe het er dan precies uit moet zien... dat moet je altijd maar afwachten. Um, maar wat een beetje een onderschat aspect is... van die verkiezingsprogramma's. Het is echt meer dan alleen maar een beetje zieltjes winnen... in de campagne om... Genoeg zetels te halen. Want op basis van die verkiezingsprogramma's wordt straks komt er natuurlijk een uitslag. En die uitslag uh, bepaalt ook welke uh, partijen, met welke programma's dus ook uh, samen uh, het poldermodel in moeten gaan om samen te overleggen, compromissen te sluiten. Dat heet dan in de media al gauw kiezersbedrog. Want dan blijft er van de oorspronkelijke beloftes niet zoveel over. Maar dat is eigenlijk gewoon een heel normaal proces. waarbij dat verkiezingsprogramma dus eigenlijk de belangrijkste bouwsteen is... op basis waarvan de rest wordt verder gemaakt.
2: Je kunt het allemaal mooi aan het papier toevertrouwen... en daarmee uh, de bühne opgaan. Dan komen we nu bij de oproep van de uh, waarnemend president... van de Algemene Rekenkamer, Ewout Eergang. Wat wil hij nu precies?
16: Nou, hij houdt een pleidooi dat ik op zich uh, goed kan begrijpen. Namelijk, uh, hij zegt, uh, het is nu een rare tijd. Het is verkiezingstijd uh, en ook tussentijdse verkiezingstijd. Dat betekent dat er eigenlijk heel weinig tijd is... om verkiezingsprogramma's te maken, om daar goed over na te denken... en vooral om goed te toetsen of datgene... wat jullie politieke partijen straks willen, of dat ook uitvoerbaar is... Ik zei al, die verkiezingsprogramma is moment nul. Dan komt er allerlei, gaan we eindeloos formeren. De track record is dat dat nog wel even duurt, is de verwachting. En uiteindelijk komt er dan een regeerakkoord uit. En dat is weer de basis voor nieuwe wetgeving en nieuw beleid. Als blijkt dat als die formatie helemaal afgerond is... de bouwstenen voor voor dat proces eigenlijk helemaal niet uitvoerbaar zijn... dan, dan kan je eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen... Dus hij waarschuwt terecht voor een situatie... waarin de verleiding nu op de loer ligt om heel sterk te gaan profileren. Er zijn ongelooflijk veel partijen, allemaal nieuwe gezichten. Dus je moet proberen als politieke partij... om ergens onderscheidend vermogen te vinden. En het risico wat hij, denk ik, ziet... is dat dat kan leiden tot een zekere mate aan populisme, zo je wil. Dat het allemaal prachtig voor de bühne klinkt... maar dat er in de praktijk, als we straks een aantal maanden verder zijn... dat blijkt dat uh, de mensen er niet zijn. Of dat de wetgeving ondeugdelijk is, niet te maken is... en dus ook geen rechtspraak op te voeren.
2: En hoe hoe waarschijnlijk acht jij het dan, in de gunst uh, van de kiezer... waar al die partijen naar op zoek zijn... dat die partijen uh, het dus niet gaan doen met uh, populistische praat? Even kort samengevat, maar eerst... Goed gaan praten met uitvoeringsorganisaties om te kijken of wat zij willen ook daadwerkelijk kan. En als die uitvoeringsorganisatie dan zegt nou het kan niet, dat ze dan zeggen, nou, dan schrijven we het op een andere manier op.
16: Ja, d- d- dat is heel erg moeilijk in te schatten. Ook omdat er zoveel nieuwkomers zijn, die natuurlijk allemaal weer het op hun eigen manier willen gaan doen. Um, maar ze zouden er wel verstandig aan doen als ze uh, die uitvoeringsinstanties in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken. Want uiteindelijk ben je ook, met met liefde voor de kiezer en in het zicht van de kiezer... die van je eigen portemonnee, als je dat nu slecht regelt. Want uiteindelijk, als het een beetje mee zit, kom je dan in die regering. Dan ga je dat, dat allemaal zitten uitvoeren. En dan blijkt dat dat eigenlijk helemaal geen stand houdt... bij de Raad van State bijvoorbeeld. Dus ook voor de de liefde van de kiezer zouden al die partijen... er verstandig aan doen om nu geen broddelwerk te verrichten. Maar echt, desnoods, kies een aantal onderwerpen minder... waar je heel sterk je statement maakt. Maar zorg wel dat datgene wat je meebrengt aan tafel... in ieder geval uitvoerbaar is.
2: En tot slot krijg je dan niet het gevaar dat de kiezer je afrekent... of niet zozeer de kiezer, maar misschien jouw politieke opponent in een debat met de vraag, wat vindt u dan eigenlijk van dierenwelzijn... en heeft u wel eens nagedacht over ontwikkelingssamenwerking... en dat je dan moet zeggen, ja, maar luister eens, die tijd hadden we niet. Daar hebben we weinig over opgeschreven.
7: Nou,
16: kijk, het is politici eigen om heel uh, vakkundig te manoeuvreren... in dat soort debatten. Ik zou het heel sterk en ook stoer vinden... als de, de, de vertegenwoordigers die er nu aankomen durven te zeggen, wij hebben ons gefocust op deze vijf, vijftien onderwerpen. Die vonden wij enorm belangrijk. En daarvan garanderen we dat het echt kan. En over die andere onderwerpen gaan we graag met u het gesprek aan... op het moment dat daartoe geëigend is. Je hoeft niet alles, dat kan ook niet nu... je hoeft en kan niet alles nu dichttimmeren in de korte tijd die je hebt.
2: Ik herinner me een verkiezingsprogramma van de PVV op 1 A4'tje. Misschien is dat de wat doorgevoerde variant van dit advies. Ja. Wat volgens mij niet de, ja. de strekking is van jouw ja. aanbeveling... Ja. richting die politieke partijen. Maar Irene Boon, ik dank jou hartelijk voor dit verstrekte advies... vanaf een geheime locatie tot een volgende keer. Wil je ook het vorige advies horen... Aan de strandtent-eigenaren, omdat ze misschien beter een strandtent kunnen laten staan. Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app en abonneer je even om geen advies te hoeven missen. Zaken doen. Tech. Iedere maandag praat ik in BNR Zaken doen over tech. Deze week met tech-expert Chantal Stekelenburg van beveiligingsbedrijf Zero Copter. Welkom. Hey. Voor de eerste keer op deze plek in ja. ieder geval. Goed dat je er bent. Uh, Aan de hand van uh, cijfers uh, van het CBS, 6000 bedrijven zijn in 2021 slachtoffer geworden van afpersing met gijzelsoftware. Uh, Laten we daar maar mee beginnen. Wat is nou de reden dat nog altijd zoveel mensen en bedrijven, ondanks dat veel mensen daar ongetwijfeld toch wel een keer van hebben gehoord, slachtoffer worden van specifiek deze vorm?
13: Ja, nee, ik denk dat er heel veel redenen zijn uh, waarom dat, uh, uh, dat gebeurt. Um, de criminelen worden steeds, uh, ge, ja, die, die zijn er steeds beter in, dus die komen steeds uh, sneller binnen. Um, of hebben misschien wat meer moeite erin gestoken om ergens binnen te komen. Dat kan natuurlijk ook. Uh, want wat we ook in dat onderzoek van de CBS zien... is namelijk dat er wel meer beveiligingsmaatregelen worden genomen door heel veel bedrijven.
2: Dus het bewustzijn is er. Ja, zeker. Maar goed, die wordt ook steeds slimmer. Ja, hebt die je worden steeds... een steeds kleine gaatje nodig?
13: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, of een, ja, of ze, ze worden gewoon steeds slimmer... en doen nieuwe manieren uitvinden om ergens binnen te komen. Ja. Dus ja, je moet constant bij de tijd blijven. Dat is heel moeilijk. Ja.
2: Bij de tijd blijven begint natuurlijk bij weten waar je het over hebt. Nog één keer voor de dummies onder ons. Wanneer spreek je over ransomware?
13: Ja, ransomware is software die uh, onbedoeld bij je bedrijf binnen is gekomen... en die eigenlijk alles van je versleuteld heeft. En uh, de ransom komt dan uh, in de vorm van dat ze dus geld vragen... om dat weer te ontsleutelen.
2: En uh, de deur die staat dus steeds vaker dicht, blijkbaar. Er worden wel uh, maatregelen getroffen. Ja. Maar iets minder vaak bij zzp'ers? Als je ook goed kijkt naar dat onderzoek van het CBS? Nou, gaat het vaker ja, de dat geval?
13: was niet helemaal zo. Uh, er zijn natuurlijk heel veel zzp'ers. Uh, dus dat zzp-ers getroffen worden is natuurlijk niet heel gek. En dat dat er ook meer zijn dan andere bedrijven, Dus is ook niet heel gek. Uh, maar het waren inderdaad best wel veel zzp'ers. En... Eigenlijk is dat ook niet heel gek, want je ja, zet is maar één iemand en die kan niet overal verstand van hebben. Nee. Um, en uh, als je niet overal verstand van hebt, kan je ja de beveiliging is dan misschien niet je expertise zeg maar. Dus um, ja, dat, dat kan best lastig zijn om dat maar, allemaal maar, goed in maar, te leggen. beveiliging
2: regelen. geldt volgens mij nog altijd dat je daar pas in gaat investeren op het moment dat je een keer slachtoffer bent geworden of althans, Niet altijd, maar heel veel mensen zullen denken ja. Gaat er mijn deurtje ver, voorbij. Ja,
13: ver van mijn bedshow. Precies, ja.
2: en, en dan ben je een keer echt pineut En dan denk je van shit.
13: Ja, dan, dan moet ik er eens een keer investeren. Ja, precies. Uh, ja. Uh,
2: ja, dus dat, daar zou je ook ongetwijfeld voorstander van zijn. Maar wat kun je nu doen om het risico te beperken... zonder dat het voor uh, zzp'ers... die toch ook moeten nadenken over waar ze hun geld aan uitgeven... behoorlijk in de Lopen.
13: Ja, er zijn, er zijn een aantal dingen die je, die je kan doen... die eigenlijk niet zoveel geld kosten. En dat is overal twee-factor-authenticatie aanzetten. Dat is eigenlijk een hele simpele. Um, uh, want door die twee-factor-authenticatie... hebben criminelen een extra code nodig... die ze alleen fysiek bij jou kunnen vinden. Dus op je telefoon. of um, je, je kan ook een hardware-token hebben... Zeg maar, die echt gewoon in je zak zit. Uh, ja, dan wordt het veel lastiger om ergens in te breken. En
2: dus. als je dat als ZZP'er gedoe vindt... Nou, dan, dan wil ik niet zeggen dan vraag vraag... Erom, maar goed, dat is nou eenmaal het offer dat nee, je daar moet brengen. Ik
13: snap dat het gedoe is, en het is ook gedoe inderdaad. Maar ja, tot, op dit moment is het echt de allerbeste manier... om je, om je te beschermen tegen, tegen allerlei aanvallen.
2: Ja, dus eigenlijk zo simpel zou je kunnen zeggen, is het? Ja, eigenlijk wel. Ja. En, en mensen doen dat nog niet... omdat het gedoe nou, is of omdat dat het nog ingebeuren in
13: dat maken. rapport ook zien... is dat daar echt wel een stijging in is. Uh, en dat het echt steeds beter gaat. Um, dus de, de awareness uh, is er zeker. Alleen uh, nog niet voldoende. Want er worden nog steeds uh, mensen geraakt. Uh, en daarnaast... Uh, ja, dat is natuurlijk niet de enige manier... waarop uh, criminelen binnen kunnen komen. Uh, er zijn ook andere manieren. En ja, dat is voor een ZZP'er misschien wat lastiger. Um, uh, ga in gesprek met je leveranciers... om te kijken hoe zij dingen beveiligen. En... Um, ja, probeer dan ook uit te vogelen of dat voor jou voldoende is. Uh, maar ja, ga wel in gesprek. Ja,
2: ja, maar je geeft al aan, dat moet je natuurlijk als uh, uh, eenvoudige ZZP'er... wel een vuist kunnen maken tegenover een leverancier... waar je misschien wel deels van afhankelijk bent.
13: Dat klopt inderdaad, ja. ja maar een leverancier die jou niet wil uitleggen hoe zij dingen beveiligen... Ja, dat, ik weet niet of je daarmee in zee moet gaan. Ja.
2: Dan toch nog een van de hamvragen in dit dossier. Mocht je slachtoffer zijn, je gaf het al aan... de beloning moet dan volgen in de vorm van losgeld. Ja. Betalen of niet?
13: Ja, het ja, is een hele lastige. Want vaak is dat natuurlijk een risicoafweging. Maar ja, ik zeg, criminelen moet je niet betalen.
2: Dat hoef je niet. Kijk, ik herinner me namelijk de Universiteit Maastricht was het volgens mij. Ja. Een Bekend voorbeeld. Een uh-huh. hele universiteit Lamgelegd, wetenschappers die niet bij een stukken konden, die hebben wel betaald.
13: Ja, dat klopt inderdaad. En dat daar hebben ze wel een hele goede reden voor gehad. Uh, en en dat snap ik ook, maar. Um ja, als je andere middelen hebt om uh, je spullen weer terug te krijgen, doe dan vooral niet betalen. En het is ook geen garantie dat je echt je spullen terugkrijgt,
2: natuurlijk. In dit geval of is die dat... universiteit er overigens rijker van geworden, want ja. ik geloof dat ze moesten <laughs> betalen in Bitcoin. En was in de tussentijd behoorlijk in waarde gestegen.
13: Uiteindelijk zijn zij er rijker van geworden, inderdaad. Ja. Maar... maar dat gaat niet overal gebeuren. Nee,
2: dus, dus je, dus je zit niet betalen, want je krijgt, betalen. Ook, je, krijgt, je krijgt ook niet altijd wat er dan beloofd wordt. Nee. Je krijgt het niet altijd terug.
13: Je krijgt het niet altijd terug. Uh, je krijgt het, uh, uh, het is ook geen garantie dat er niks gelekt gaat worden. Dus uh, ja. Nee, okay. in principe niet betalen.
2: Duidelijk advies. Chantal Stekelenburg van Zero Copter, dank voor je komst. Dankjewel. De Daily Move is er ook vandaag weer vanaf 4 uur met Nina en met Kees. Hallo. Goedemiddag. En ik neem aan dat het ook op deze mooie 7 augustus weer gaat lukken... om er iets geweldigs van te maken. Natuurlijk. 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 Nou, oké, okay. we zetten hoog in. Waarmee
1: precies? <laughs> oké, okay, we gaan praten over de nieuwste tool van Oekraïne... die onderwater drones waarmee ze grote schade kunnen aanrichten aan de Russische vloot. En dat gaat toch wel die oorlog, zeker op zee... in een heel ander vaarwater brengen. Dat zeggen in elk geval allemaal experts. Daar gaan wij het over hebben, want
0: hoe dan...